0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Genau, so, ich bin ja. der René, und heute haben wir uns wieder Gäste eingeladen. Diesmal sogar zwei Leute, und zwar äh, das, man könnte sagen, das dynamische Duo der Brettspielszene: nicht Batman und Robin, sondern Hunter und Kronen. Hallo, jo hallo,
2: hallo, hallo,
0: Joko und Klaas der Brettspielszene. Ja. <lacht>
2: Wobei ich hier gleich was sagen muss, es das heißt Hunter und Kron. Ich sag's nur deswegen, weil ich auch immer Kron sag, ist aber das falsch. ist das immer falsch. Ja. Das, das heißt, bist ja bist wir wissen,
3: unser, unser Programmierer im Team, der sagt, der redet immer von Kron-Jobs, weil ja, genau. der natürlich irgendwelche Sachen programmiert, deswegen. Was? <lacht> was?
1: Aber wir gehen direkt weiter, bevor wir jetzt hier schon anfangen zu labern, das können wir, haben wir gleich noch hoffentlich ein bisschen mehr Zeit für und dann darf der Arne direkt mit seiner Spielevorstellung beginnen.
0: Genau, ich fange auch gleich mit dem Spiel an, was ich das letzte Mal eigentlich schon in der Essen-Vorschau kurz erwähnt hatte, worauf ich mich sehr gefreut habe. Das Spiel Machikoro oder
3: Machikoro. Ma ja, ja, irgendwie so. Also, Maj Die Japaner neigen dazu, das, die zweite Silbe zu betonen.
0: Machikoro.
3: Ja, und jetzt noch zusammenfassen. Machikoro. Ja, wie auch immer.
0: Auf, auf, auf Französisch heißt es, glaube ich, Mini-Wills, ne?
3: Ja, die Franzosen haben einen. Namen
0: äh, genau, ich habe es in die Hände bekommen, hatte mich ja, wie gesagt, sehr drauf gefreut in unserer letzten Folge und äh, vielleicht war die Vorfreude doch ein bisschen groß. Ähm, in Machikoro geht es halt darum, jetzt erzähle ich das gleiche wie in der letzten Folge, äh, eine kleine Stadt aufzubauen mit äh, Unternehmen. Auf diesen Unternehmen sind dann ja Zahlen drauf und man würfelt quasi einmal pro Runde einen Wert aus, mit einem Würfel anfangs und dann Produziert das entsprechende Unternehmen bei entsprechend gewürfelter Zahl Geld und äh, dadurch kann man sich neue Unternehmen kaufen und äh, so sein Sortiment weiter erweitern. Man kann sich dann auf äh, Sachen spezialisieren oder sich breit fächern. Ähm, ja, ich möchte es jetzt ein bisschen, ich möchte es jetzt halt kürzer halten, weil ich letztes Mal schon drüber geredet habe. Ich ähm, kann ja gleich mal sagen, dass ich einen Beitrag dazu gemacht habe in meinem Blog, wer sich also das ganze Material mal anschauen möchte. Es sieht hübsch aus, es ist schön bunt, es ist schön japanisch angehaucht. Äh, was anderes als dieser europäische Mittelalter-Brei, äh, sage ich jetzt mal. Aber ich fand das Spiel ein bisschen zu glückslastig. Und es hat mir, ja, ich will jetzt nicht sagen, es hat mir nicht gefallen. Es hat mir schon gefallen, aber es ist halt auch ein Spiel, was nur mit Wasser kocht. Und der Glücksanteil ist wirklich sehr hoch. Wem das, we, wem das nicht stört, also wer, wer sich davon nicht stören lässt, der kann das ruhig spielen. Es ist, dauert auch 20, 30 Minuten, ne? ist man da durch. Es gibt auch ein paar interaktive Elemente, aber eigentlich, wenn ein Spieler zwei Runden richtig gut Geld macht, dann kann man den eigentlich wenig stoppen und dann baut er seine Großprojekte aus und äh, den irgendwie daran aufzuhalten, das ist ein bisschen schwierig. Also, das fand ich ein bisschen
1: schade und. Äh, ja. Hast du es zu zweit oder mit, mit mehreren gespielt? Das war nicht mir
0: auch auf den Herzen lag. Wir haben es einmal mit mehreren gespielt.
1: Ja, ich fand es jetzt aber nicht so unterschiedlich. Also Weil, weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, den der Hendrik gestern ja veröffentlicht hat. Nee, hatte ich, hatte ich nicht. Wollte ich gerade noch mal lesen, habe ich jetzt vergessen. Oh, gestern heißt letzte Woche. <lacht> ja, gestern habe ich ihn gelesen. <lacht> Und da schreibt er ja dass er ja am Anfang total begeistert war, als er es mit mehreren gespielt hat, zu viert, glaube ich. Und als er es dann zu zweit gespielt hat, war es eine Enttäuschung für ihn. Ja. Das und dass ist es vielleicht daran liegt, dass es wirklich zu zweit nicht viel Spaß macht. Ja, ja
0: es gibt ja in der, in der, es gibt ja auch noch so eine
1: Ascension-Variante,
0: so nenne ich die jetzt mal so, in dem nicht immer alle Karten ausliegen. Vielleicht, die habe ich jetzt aber auch nicht gespielt. Ähm, weiß nicht.
4: Aber es sieht wirklich sehr schön aus.
0: Ja, es ist ein tolles Spiel. Und ich finde auch ich will jetzt nicht wieder auf diese Preisdiskussion kommen, aber es kostet glaube ich irgendwie gute 10 Euro, 12, 10 bis 12 Euro und dafür ist es eigentlich ein schönes Spiel. Ja, aber ich, hätte, ich, ich war vielleicht meine eigene Erwartungshaltung, die vielleicht ein bisschen zu hoch war, das kann natürlich auch sein. Ich habe zu Matthias gesagt, als sie das angekündigt haben, boah, das wird von mein Spiel der Messe werden. Und das ist dann natürlich schon
4: ja, glaube ich, stimmt, du hattest, glaube ich, drauf gehofft, auch eine ganze Nacht lang es durchzuspielen. Nee, das war
3: Matthias.
0: Ah, das war Matthias.
4: Ah, ja, das war Matthias. Genau, ich äh, die Folge nicht mehr im Kopf. Ja, yeah, yeah,
3: yeah, yeah. Ähm, nee, das, was, was ich glaube ist, dass die Leute tatsächlich zu hohe Erwartungen haben, weil sie etwas erwarten, was äh, in die meisten äh, strategischen Schubladen gibt, weil ganz, ganz viele strategische Spieler halt also das, auch das Spiel total abfahren. Dabei ist es eigentlich in erster Linie ein Zielgruppenspiel äh, Siedler. Und äh, die meisten Leute spielen inzwischen ja auch keinen Siedler mehr, weil es ihnen zu glücksabhängig ist. Dabei ja. ist es eigentlich ein relativ... Also wenn du jetzt nur das Grundspiel spielst, ein einfaches, ja, auch mit Glück behaftetes Spiel, das aber nach 45 Minuten vorbei ist. Und ähm, wenn du jetzt als, als Einstiegsdroge sowas betrachtest, dann ist das perfekt dafür, würde ich immer noch behaupten wollen.
0: Ja, aber es ist, ja. es ist stellenweise echt wenig planbar. Ein Spieler kann wirklich sich ausbauen und dann kriegt er halt oder sie spezialisiert sich irgendwie auf den Würfelwert 2 oder sowas und der kriegt den halt einfach nicht. denn ja, aber das ist
3: ja bei Siedler nicht anders. Bei aber Siedler ist ja auch so, dass also ich, ich, ich erinnere mich an ein Spiel, wo es ganz grausig war, weil ein Spieler saß an der 4 und wir hatten gefühlt von 100 Würfen 80 mal eine 4. Und dann denkst du auch so, das kann doch nicht wahr sein. Und er, er hatte 12 Punkte und der Rest hatte 3. <lacht>
0: ja. Ja, ich, ich glaube, meine Erwartung war einfach zu hoch. das ist das Problem bei mir, das ist vielleicht ein persönliches Problem für mich. Aber
4: man kann ja, glaube ich, schon eben sich entweder viele verschiedene Karten mit verschiedenen Zahlen kaufen, so den ja. Krieg ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, oder man, man wagt halt so eine, eine Kombi und wo man dann wirklich darauf angewiesen ist, zwei Zahlen zu würfeln, aber wenn man die dann würfelt, dann ist man kaum noch aufzuhalten. Ja, ich
0: habe zum Beispiel jetzt ein, ein Spiel gespielt mit meiner Freundin zusammen, da habe ich einfach mich nur auf Zahlen von 1 bis 6 beschränkt. Ich habe mich gar nicht darauf konzentriert, irgendwie einen zweiten Würfel zu bekommen, weil ich das nicht wollte. Und wenn du dann jede Runde was kriegst und dann kannst du halt deine, deine 1 bis 6 kannst du dann halt richtig stark ausbauen und dann würfelst du halt immer viel Geld. Und meine Freundin hatte sich dann halt auf zwei Würfel spezialisiert und äh, ist dann halt zwei Runden einmal leer aus, also zweimal leer ausgegangen und dann liegst du halt hinten und dann wird es schwierig, wenn der andere ja. dann wegzieht. Ja, ja. ja. Äh, Magikoro von Masuwa Suganuma, er möge mir verzeihen für die Aussprache und äh, Kosmos vom Kosmos Verlag. Ja. Trotzdem unbedingt mal anschauen auf der Messe. Also, ich, ich glaube schon, dass das Spiel auch viele Fans finden wird.
1: Gut, dann kommen wir vom bunten Japan zum sehr düsteren Kingsport. Ich habe mir jetzt mal Kingsport Festival angeschaut. Das ist jetzt ja auch nur ein Ersteindruck, weil wir das Spiel erst anderthalb Mal gespielt haben, in Anführungszeichen. Wir haben es das erste Mal angespielt, um so reinzukommen, wie funktioniert der Mechanismus. Dann nach zwei Runden neu gestartet, weil dann jeder wusste, was er überhaupt zu tun hat. Ja, das ist jetzt der ein erste Eindruck. Es ist halt wirklich ein, ein Ableger von äh, Kingsburg, äh, das jetzt in die Lovecraft-Welt transportiert wurde. Also anstatt in Kingsburg unsere Burg aufzubauen, um gegen Orkscharen zu verteidigen, versuchen wir hier in Kingsburg die großen alten Götter zu beschwören, um genügend Machts- oder Kultpunkte zu erlangen, um dann auch die, die bösen Ermittler oder die guten Ermittler, die versuchen das zu verhindern, aus der Stadt zu vertreiben. Das Ganze läuft äh, relativ schnell und flüssig ab. Ähm, man wirft, also alle würfeln gleichzeitig mit drei Würfeln und äh, man versucht jetzt mit den Würfeln Kombinationen auf die Götter zu legen. Also jeder Gott hat äh, ist eine Zahl von 1 bis 19 ausgestattet und äh, bringt halt mit den höheren Zahlen mehr Ressourcen, die man dann später verwenden kann. Also die die götter bringen halt eine Ressource und der der größte der 19er bringt glaube ich sechs, sieben Ressourcen, von denen man sich aber auch die Hälfte, glaube ich, frei auswählen darf. Also sie werden schon mächtiger. Man darf jetzt halt mit seinen Würfeln beliebige Kombinationen legen. Also wenn ich jetzt äh, drei, vier, fünf gewürfelt habe, darf ich entweder drei Würfel, einmal auf, auf die drei, ein auf die vier und einmal auf die fünf. Oder ich nehme halt dann die 8 und die 4 oder die die 9 und die 3. Also die Kombinationen sind mir da freigestellt, produziere dann Ressourcen. Von den Ressourcen äh, kann ich dann äh, Zaubersprüche ausspielen, ich versuche mich in der Stadt, also in Kingsport auszubreiten, was mir wieder Boni bringt. Und im Laufe der zwölf Runden gibt es halt fest definierte Runden, in denen die Ermittler quasi die Stadt kommen und äh, uns angreifen. Und dann muss man versuchen, einen bestimmten Stärkewert zu erreichen. Entweder mit mit Zauberspruchkarten oder man hat sich in der Stadt entsprechend äh, ausgerüstet und hat dann eine gewisse Grundstärke. Wenn man die dann verteidigt, kriegt man einen Bonus. Wenn man dann den Kampf verliert, kriegt man Ressourcen oder Siegpunkte abgezogen und dann geht es ja auch schon wieder in die nächste Runde. Das Ganze, wie gesagt, ist äußerst flüssig. Innerhalb von na, einer Stunde ist das ganze Spiel gespielt. Ähm, wenn man die Regeln drin hat, sind die Runden wirklich auch ohne große Probleme. Es gibt keine großen Stolpersteine, wo man jetzt 20 Minuten hin und her überlegen muss. Auch die Kämpfe sind relativ flott. Man zählt seine Stärke zusammen, vergleicht die mit der vorhandenen Stärke und das war's dann. Und ähm, wie gesagt, ist jetzt kein, kein Superhit, aber äh, wer das, das Kingsburg-Prinzip äh, Kingsburg Fest äh, im Prinzip mochte mit den Würfeln äh, und dann diesem Lovecraft-Thema noch was abgewinnen kann, der kann da auf jeden Fall nichts falsch machen.
3: Äh, fragen wir mal lieber so rum, wenn ich Kingsburg habe, weil ich ja nun einfach alles habe und auch die Erweiterung, <lacht> brauche ich dann Kingsport-Festival?
1: Ich würde sagen, nur wenn du wirklich ein großer Lovecraft-Fan in irgendeiner Art und Weise bist und halt mal das Böse spielen möchtest statt das Gute. Ansonsten sind einige Sachen ein bisschen geändert worden, aber das Grundprinzip ist halt immer noch das Gleiche. Ne? Du würfelst und setzt deine Würfel ein, um Ressourcen zu bekommen. Und, und er würde sich doch besorgen. Ja.
4: Ja. Hunter ja. scheint sich auch darauf zu freuen, einfach allein aus dem Grund, weil man da irgendwie der Böse ist. Und er ist auch gerne böse.
1: <lacht> ja, das macht auch Spaß. Also man spielt auch dann mit, mit den Ressourcen, die dann heißen Tod, äh, Übel und Zerstörung. <lacht> <lacht> sind aber auch nicht ein gut. Jetzt Hunter, ja. Bei
2: Eldritch wollte ich auch immer, dass die großen Alten
4: aufwachen, obwohl ja, man ja, dann verliert. Ich <lacht> das heißt, habe wirklich mit Hunter Eldritch gespielt und er hat absichtlich Cthulhu aufwachen lassen, <lacht> weil er einfach mal miterleben wollte, wie das so ist. Nein. <lacht> das heißt doch, dass er dann stirbt, oder? Ja, ja, wir sind dann jämmerlich gestorben.
2: Wahnsinnig geworden, aber ich fand es gut.
1: Ja, die großen Alten erscheinen ja, äh, Gott sei Dank oder leider nicht selber, sondern nach einem Jahr wird halt nur geguckt, wer die meisten Kultpunkte hat. Also die großen Alten äh, treten nicht auf das Anglis dieser Erde, sondern die bleiben also, da, wo sie liegen. Das kann natürlich sein. Das dauert dann etwas länger. Ja, aber das war Kingspot Festival, das ist im Kosmos Verlag. Kosmosverlag. Äh, von italienischen Designern, der ich einen Namen, ich mich nicht traue auszusprechen. Andrea und äh, Gianluca. Nein, nein, <lacht> das das noch, Das kriege ich noch hin. Gut, äh,
3: dann bin ich dran. Ähm, ich wollte mich, da jetzt diese Woche auch bekannt geworden ist, wer den IGA gewonnen hat, den International Gamers Award. Äh, und da gibt es ja mal Preisträger in zwei Kategorien, einmal in den für Mehrspieler und einmal einen extra Preis für das beste zwei personen -Spiel. Und ich, ja nun selten zwei Personenspiele spiele wollte ich mich einfach mal drauf stürzen und sagen, hey, hier, es gibt auch zwei personenspiele die ich spiele. Und dazu gehört der Preisträger von diesem Jahr, nämlich Limes von Martin F. Ähm, Hast du jetzt sagt, den A Nachnamen abgekürzt, weil du den auch nicht aussprechen kannst? Der steht wirklich nur als Martin F. auf der Schachtel. Ja. <lacht> ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich nur eine Abkürzung ist, oder ob er einfach nicht länger genannt werden will. Müsste ich mich jetzt schlau machen, aber ich denke, Martin wird schon wissen, warum. Ähm, <lacht> bei dem Spiel handelt es sich eigentlich um eine Neuauflage von Cities, äh, Ein Spiel, das schon vor, ich würde jetzt sagen, zehn Jahren oder so rauskam, was aber schon von allen sehr beliebt war. Nur, dass jetzt die Plättchen schöner ausschauen und das äh, ganze Material natürlich hochwertiger ist. Also Abacus hat das halt einfach äh, schön überarbeitet. Ähm, vom äh, Mechanischen her ist es eine Mischung aus Carcassonne und Take It Easy. Also bei Take It Easy ist ja auch so, einer legt ein besagtes Plättchen an, das er gezogen hat, alle anderen müssen dasselbe Plättchen nehmen und dann legt man es in die Auslage und versucht die beste Auslage zu machen. Äh, das ist hier nicht anders. Und zusätzlich ist es so, dass äh, man halt jetzt auf diese Plättchen dann einen Pöppel drauflegen kann, die sehen auch absichtlich aus wie Carcassonne-Pöppel und mit diesen Carcassonne-Pöppeln kann man dann versuchen, Punkte zu machen am Ende des Spiels. Und das Ganze wird also in einem Spielbereich von 4x4 Kärtchen gemacht, 16 Karten werden insgesamt gespielt von den 24 Karten, die dabei liegen. Und dann gibt es äh, Wassergebiete, die zählen halt die Fischerhütten am Ufer. Es gibt äh, Waldgebiete, die gucken an, wie viele Gebiete sie angrenzen. Es gibt turme die schauen, wie viele Wälder sie sehen und so weiter und so weiter. Verschiedene äh, Möglichkeiten. Das Ganze ist in ungefähr 10 Minuten gespielt und lädt natürlich sofort ein, nochmal gespielt zu werden und macht deswegen entsprechend auch Spaß. Und Wer sich denkt, Mensch, ich mag aber nicht zwei Personenspiele, das Spiel kauft man sich dann einfach dreimal und dann kann man es auch <lacht> zu sechs spielen. Und ich muss sagen, also für ein Sechs-Personenspiel 30 Euro auszugeben, lohnt sich an der Stelle auch. Das Problem ist nur, die beiden Goodies, die es dafür inzwischen gibt, habe ich ja dann nur für eine Ausgabe. So, dass ich, wenn ich die Goodies spielen will, leider nur zu zweit spielen kann. Genau. Das war Limes von Martin F., erschienen bei Abacus, mit einer wunderschönen Grafik von ich finde den namen nicht ähm, und drauf, äh, okay und äh, genau, hat jetzt den IGA gewonnen dieses Jahr und wie ich finde verdient Welches Spiel hat er den, den anderen Preis gewonnen? Russian Railroads Mach's Auch an drauf. dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Hans im Glück, ihr habt echt ein saugeiles
4: Spiel gemacht Ja, das stimmen wir zu, herzlichen Glückwunsch <lacht> Ja äh,
1: Genau, dürfen jetzt unsere beiden Gäste
4: Ja, wir äh, haben auch ein Spiel äh, zur Vorstellung mitgebracht und zwar Black Fleet das zweite Spiel aus dem Hause von den Space Cowboys, wo es uns in die Karibik verschlägt. und wir ja eigentlich gleich drei Karrieren auf einmal anstreben. Nämlich einmal als Pirat, wo wir versuchen, andere Händler zu überfallen. Gleichzeitig äh, steuern wir aber auch ein Händlerschiff, wo wir versuchen, äh, Waren an, an Häfen auszuliefern und damit eben Dublonen zu verdienen. Und als drittes äh, haben wir auch ähm, Kontrolle über ein Kriegsschiff der Marine, mit dem wir wiederum Jagd auf Piraten machen. Ähm, das heißt, jeder Spieler steuert in jedem Zug drei Schiffe, Klingt erstmal total kompliziert, ist aber wirklich kinderleicht, weil man sieht da einfach eine Bewegungskarte vom Bewegungsstapel und da stehen drei unterschiedliche Zugweiten für drei verschiedene Schiffe drauf, also immer eins von zwei verschiedenen Kriegsmarineschiffen. Da gibt es so ein gelbes und ein, so ein lilafarbenes. Dann darf man immer eins von beiden bewegen. Außerdem darf man immer sein Piratenschiff um eine bestimmte Anzahl Felder bewegen und äh, sein Handelsschiff um eine bestimmte Anzahl Felder bewegen. Ähm, dann gibt es jetzt noch einen Stapel Sonderkarten, also also einige von den Bewegungskarten erlauben mir es dann, ein bis zwei Sonderkarten nachzuziehen. Ähm, bei anderen Bewegungskarten muss ich eventuell sogar eine Sonderkarte abwerfen. Ähm, das sind meistens die Bewegungskarten, wo, wo die, die ganz hohen Zugweiten draufstehen, wo ich dann plötzlich mit meinem Piratenschiff bis zu sechs Felder weit laufen kann. Äh, da werde ich dann ein bisschen mit bestraft, indem ich halt noch eine Sonderkarte abwerfen muss. Ähm, und... Ja, also das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Man spielt so eine Bewegungskarte, bewegt seine drei Schiffe und darf sich da auch die Reihenfolge aussuchen. Also ich muss jetzt nicht die Karte von oben nach unten abarbeiten. Ich kann auch zuerst mit meinem Handelsschiff und dann mit dem Piratenschiff, weil es irgendwie, irgendwie praktischer erscheint. Und das ist eigentlich schon alles, was ich mache. Und worum es da geht, ist halt natürlich, also mit dem Händler versuche ich immer Häfen anzuschippern und mich möglichst fern von allen feindlichen Piratenschiffen, dabei auf Abstand zu gehen halt. Und mit dem Piratenschiff versuche ich so nah wie möglich an andere Händlerschiffe ranzukommen, weil dann kann ich die wirklich ausrauben und klau denen dann auch eine Ware. Ähm, die Schiffe sind übrigens wunderschön gestaltet. Ja, also man kann die Waren, die die laden, da wirklich draufladen. Ähm, und mit dieser erbeuteten Ware auf meinem Piratenschiff, ja, die kann ich dann versuchen an einem Strand zu vergraben, also einen Schatz verbuddeln. Und es gibt dann halt auch Dublonen? Das gibt auch Dublonen. Also alles, was ich mache, führt eigentlich dazu, Dublonen zu generieren. Also wenn ich ein Schiff angreift, werde ich schon mal mit zwei Dublonen belohnt. Wenn ich es dann schaffe, den Schatz zu erbeuten und den zu vergraben, kriege ich Dublonen. Wenn ich mit einem vollbeladenen Händlerschiff, also drei Waren passen auf ein Händlerschiff drauf. Wenn ich das schaffe, ohne einmal ausgeraubt zu werden, einen, einen weit entfernten Hafen anzusteuern, dann, dann kaufen die da diese Waren auch zu einem teureren Preis, als es ein... Ähm, nächstgelegener Hafen getan hätte. Ja, und dann geht es eigentlich darum, man kennt es ein bisschen, ja, nie am Erstling Splendor war es so ähnlich, dass man sich eigentlich halt genug Geld auftreibt, um dann Karten zu kaufen. Jeder hat äh, eine gleiche Anzahl Karten vor sich in der Auslage liegen ähm, und die muss man einfach alle freischalten. Die haben unterschiedlichen Preis bringen mir dann auch wieder Verbesserungen, Verbesserungen für mein Schiff und so weiter. Und ganz rechts in dieser Kartenauslage hat jeder Spieler eine ähm, Karte liegen. Da ist die Tochter des Gouverneurs drauf abgebildet. Und auch die hat einen Preis. Das ist einfach das Lösegeld, das man bezahlen muss an die Piraten, um sie freizukaufen. Und wer das zuerst schafft gewinnt das Spiel, beziehungsweise wird dann halt noch die Runde zu Ende gespielt, je nachdem, wer Startspieler war. Und falls dann zwei Spieler gleichzeitig im, im gleichen Zug die äh, Gouverneurstochter befreit würden, dann werden halt die Dublonen gezählt und der reichste Spieler gewinnt. Ähm, ja, das Schöne bei Blackfield ist, weil wir hatten jetzt wirklich das Glück, das jetzt schon ähm, ein paar Mal äh, testen zu dürfen, ist halt, dass es sich einfach vollkommen unkompliziert spielt. Also man kommt da Das hat so halt wirklich
2: äh, so eine ganz tolle... Atmosphäre. Dadurch, man muss sich vorstellen, der Spielplan sieht wirklich aus wie so Karibikinseln, Pirates irgendwie, mit diesen Schiffen rumzufahren, macht unglaublich viel Spaß. Und natürlich sich gegenseitig zu versenken, sich gegenseitig auszurauben. Es ist so ein bisschen ein, natürlich ein Spiel, wo man auch verlieren können muss, also es weil ist, es ist, geht schon ganz schön zur Sache, also so sich gegenseitig zu versenken, sich die Sachen auszurauben. Man kann sich oft auch so, okay, greife ich jetzt dich an oder dich an und so. Also man sollte schon mit guten Freunden spielen oder Leuten, die auch verlieren können oder Spaß dran haben an so einem sag ich mal, Spiel, wo es echt zur Sache geht und man sich gegenseitig ordentlich äh, äh, an Karren fahren kann. Aber das macht halt riesen Spaß, wenn, wenn das so eine Runde ist. Nee, ohne
4: Versenken ist das gar nicht spielbar. Also man kann das jetzt nicht fehlerfrei in ja, anderen ja. Spielen und irgendwie schaffen, nie versenkt zu werden. Das sondern nicht, dann ja. wird es auch keinen Spaß machen. Ja, also gerade mit diesen Sonderkarten, die ja jeder auf der Hand hat, ähm, wo dann plötzlich ein Piratenschiff doch nochmal zwei Felder mehr ziehen darf, als Inseln auf der oder oder sowas. mit einer Monsterwelle genau über Inseln plötzlich drüber schwappen kann und äh, da ist schon verrücktes Zeug möglich und davon lebt es aber auch ein bisschen also, die Sonderkarten habe ich immer so ein bisschen mit King of Tokyo, wo es einfach auch eine Vielzahl an, an Karten gibt, die da irgendwie wieder Einfluss nehmen. Und auch diese Karten, die man, die man sich freischaltet, das sind teilweise wahnsinnig starke Effekte. Da darf man dann vielleicht plötzlich dann mit seinem Handelsschiff andere Handelsschiffe angreifen oder, oder, oder. Äh, ja. Und
2: was ich halt einfach grundsätzlich noch sagen wollte, ist, was man, finde ich, merkt bei Blackfleet, ist wirklich, dass die Space Cowboys die, die mischen schon dieses Genre Familienspiel schöne anspruchsvoll also schön gemachte Familienspielgenre ganz schön auf. Also bei Splendor hat man es schon so spüren können, finde ich, mit diesen Pokerchips und so weiter. Ähm, ähm, aber ich, mich hat es noch nicht so komplett umgehauen, aber Black Fleet ist wirklich eine Wucht, also was, was die Aufmachung und das, das Ganze angeht, was wirklich so ja die Familienspiele angeht. Also ich könnte mir vorstellen, das wird ein richtig äh, großes Ding werden,
4: dieses Spiel. Das Material ist wirklich fantastisch. Also auch die Münzen, die da drin sind, das sind wirklich äh, echte Metallmünzen. So. Ist das wie
0: bei Dominion diese Münzen? Da gab es ja auch ja, eine, genau, genau. eine Erweiterung bei der
4: Blütezeit. Mit, ja. Bei Blütezeit genau da lang Münzen. Also wir
2: ich sagen, sind schon
4: extrem begeistert gewesen von diesem Spiel. Ähm, und ja. was, was wir gar nicht gesagt haben, es ist eine, für drei bis vier Spieler, hat eine Spieldauer von einer Stunde und es steht hier auf der Packung 14 plus drauf, wo wir aber ehrlich schon in, äh, drüber diskutiert haben und wir glauben, also irgendwie, ich weiß nicht, ob das richtig sein kann, weil es ist also von Komplexität vielleicht, oder so, vielleicht weil es so gemein ist. Weil weil, <lacht> ich weiß nicht, ob das wegen Ausraum oder ob das wirklich ein Fehler ist. weil Oder also, wegen also, der,
0: des Materials.
4: Ja, also, aber ich spiel's, also mein siebenjähriger Sohn spielt es mit und wir schonen den nicht. <lacht> und, er hat auch, und er hat auch tatsächlich einmal einfach gewonnen und wir konnten nichts dagegen machen. Also ganz ohne Hilfe und alles. Also es gibt da ja jetzt nicht irgendwelche geheimen taktischen Wickelzüge. Ja. genau Von Sebastian äh, Bleasdale übrigens und Artwork von Dennis Dennis Zilber, wenn ich das richtig hier lesen kann. Ja, ja ich, ich freue mich ich freu drauf.
0: Also.
2: Kann man sich wirklich drauf freuen. Ist ein ganz tolles Spiel. Ich hoffe, meine Erwartungen
0: sind nicht wieder so hoch wie bei Magic <lacht>
2: Nein, nein, in äh, dem Fall äh, ist es also. in meinen Augen voll
4: berechtigt, äh, hohe Erwartungen zu haben. Aber es ist oh, halt genau, als Familienspiel, also es ist jetzt eben auch nicht irgendwie so dieses Vier-Stunden- Taktik-Piraten-Epos, wo man sich...
2: Und man hat aber nicht das Gefühl, äh, dass es hier so glückslastig ist und man sich ständig
4: ärgert, weil, klar,
2: manche kriegen vielleicht eine Karte, die einem irgendwie äh, die einem schaden kann, aber auf der anderen Seite meistens eher so, oh nein, ich habe nicht gesehen, dass äh, hier das Piratenschiff ist oder dass ich habe einen Fehler gemacht oder so also ähm, überhaupt nicht glückslastig vom Gefühl her sondern einfach nur actiongeladen und und äh, abwechslungsreich und das ist echt cool
1: ja sehr schön, schön. dann würde ich sagen gehen wir zu unserem Hauptthema über und jetzt dürfen sich mal Hunter und Kron Einmal richtig vorstellen, da hatten wir eben gar keine Zeit zu. Wer seid ihr denn eigentlich? Ja, ich bin äh, Hunter oder im
2: wahren
4: Leben heiße ich eigentlich äh, Johannes Jäger. Ähm, ja. ja, ich äh, Kron äh, und ich heiße im wahren Leben Jan Kronauer. Und wer jetzt aufgepasst hat, der weiß vielleicht auch schon, woher das Hunter und Kron eigentlich kommt.
2: Ja, deswegen auch Kron. Wobei ich
4: auch sagen muss, ich sage es ja auch
2: ständig falsch und es liegt daran, dass äh, Jan und ich haben früher eine relativ lange Zeit äh, im WoW, also World of Warcraft, gespielt und da hieß sein Charakter auch äh, Kron, ja? aber alle Gildenmitglieder, die, die haben alle immer Kron gesagt und das hat sich bei mir eingebrannt und deswegen, äh, auch wenn ich es weiß, sage ich es ab und zu falsch.
4: Das ist schon Kampf gegen Windmühlen, aber ja,
2: ja. so ist uh, das. Und neben eurem Namen, was macht ihr noch so Schönes? Ja, und wir betreiben eben auf YouTube den äh, Kanal Hunter und äh, Kron, bei dem es ja erstmal hauptsächlich um Videos über Brettspiele geht. Gestartet haben wir das ganze Ding als ähm, rein Review-Channel, machen inzwischen aber auch schon andere Sachen. Seit ein paar Wochen mache ich so Brettspiel-News, äh, wo wir eben probieren, ein ähm, äh, ja, paar Neuigkeiten aus der Brettspielwelt so unter die Leute zu bringen, jede Woche. Und genau. Es gibt auch Brettspielgeschichten, kann man bei uns finden. Auf unserem Blog, genau. Also wir machen so alles Mögliche. Und ähm, weswegen wir jetzt hier sind, wir haben ein äh, neues Projekt in den News, habe ich es auch schon äh, angekündigt. Denn äh, wir haben jetzt auch eine Brettspielshow in äh, Planung oder besser gesagt in, in der Mache äh, im Stil von äh, eben ja Tabletop oder Game Night, was es da eben so im englischsprachigen äh, Bereich so gibt. Und ähm, ja, und das soll eben jetzt äh, bald kommen. Und ähm, heißt der Hunter und Kron Brettspiel Club. Und wir haben relativ lange da schon so, naja, darauf hingearbeitet kann man nicht sagen, aber so mit dem Gedanken gespielt, sowas zu machen. Und ähm, jetzt ist es soweit. Und wir freuen uns. Das ist schön.
1: <lacht> das war ja schon oft gefordert von, von vielen Leuten, dass sich da mal jemand rantraut.
3: Aber jeder hat damit gerechnet, dass der Guido da mal irgendwie sich bewegt, oder?
1: Ja, also wir
2: müssen ja ganz klar sagen, der Guido ist nicht unschuldig, dass wir das machen. Als wir angefangen haben, war uns dieser Artikel von Guido, war uns dieser Artikel von Guido bekannt. Und im Endeffekt war es halt so, dass wir einfach gesagt haben, er hat genau recht. Wir brauchen, eigentlich fehlt sowas hier. Ja. Und ähm, haben uns dann eben so ein bisschen genauer mit dem Thema auseinandergesetzt äh, oh, oh, ja und sind dann dazu gekommen, eigentlich äh, haben wir Bock drauf, das äh, das zu machen und ähm, wollten, aber das war eben schon vor ein paar Monaten und wir wollten aber natürlich erstmal gucken, ja, äh, kommen wir in diese YouTube-Brettspiel-Welt überhaupt so richtig rein ist, äh, macht uns das Spaß, werden werd unsere Videos angeguckt und so weiter, weil natürlich so ein Projekt ist aufwendig, du, man muss viel investieren, muss viel Zeit reinstecken und ähm, da wollten natürlich auch sicher sein, dass, dass das nicht verpufft und dass wir das auch wirklich machen wollen.
3: Ja. Und, und ähm, gucken die Leute eure Videos?
2: Ja, ja, also wir sind sehr paar. zufrieden, <lacht> wie es äh, bislang äh, läuft. Ich glaube, ich hatte mir damals, als wir das so geplant haben, gesagt, okay, also ich so 500 Abonnenten möchte ich auf jeden Fall haben, dann dann ähm, kann man das mal äh, probieren. Da sind wir jetzt äh, gut drüber gekommen. Ähm, und ähm, natürlich ist auch klar, dass sowas äh, seine Zeit braucht, um sich auch zu etablieren und äh, bekannt zu werden. Aber ähm, ja, es hat auf jeden Fall ausgereicht, um jetzt alle irgendwie heiß zu machen und zu motivieren, da mitzumachen und uns zu helfen. Also
4: wer das Konzept nicht kennt, Tabletop, Game Night, das alles nicht gesehen hat, ganz grob eine Brettspielshow. Also, das heißt, wir, wir spielen auch mit Gästen da, also vier Spieler spielen zusammen ein Brettspiel von Anfang bis Ende mit mit Kommentaren, mit echten Brettspiel-Emotionen und allem, was halt so also dazu gehört. Genau.
2: Also natürlich ist ist, ist, ist so ähm, Tabletop von äh, Will Wheaton ist natürlich unser Vorbild. Ähm, es gibt ja andere Formate, die sage ich mal, das wie zum Beispiel die Game Night. Ähm, so kann man es natürlich auch machen, äh, einfach nur eine Kamera hinstellen oder auch zwei und einfach nur spielen und es dann irgendwie zusammenzimmern. Ähm, wir denken halt, äh, Brettspiel ist halt wirklich was Komplexes, ne? wo, wo, man, wo man auf dem Board genaue Sachen sehen muss, wo man auch Interviews braucht während dem Spiel, um überhaupt zu kapieren, was geht eigentlich in den Spielern gerade ab, was haben sie vor, was, warum haben sie den Zug jetzt so gemacht, warum ärgern sie sich jetzt, was, äh, oh. ähm, was haben sie als nächstes vor. Genau das macht, wenn man selber ein Brettspiel spielt, spielt das Erlebnis ja aus, und das quasi in eine Show einzufangen, ist einfach nur möglich, wenn man ein bisschen ja, mehr Aufwand betreibt und ähm, mehr Kameras hat und eben auch sich die Mühe macht, ähm, das Spiel zu unterbrechen, um mal eine Interviewrunde zu machen und, und, und das eben dann zusammenzuschneiden. Und, ähm, aber das bedeutet natürlich einfach auch, dass man es nicht einfach so nebenbei mal kurz machen kann. Das ist halt das Ding.
3: Ja, nicht mal nebenbei, das habe ich gemerkt, ja.
2: <lacht> ja, äh, Matthias hat schon äh, wir, wir freuen uns auch sehr Matthias ist ebenfalls einer der illustren Gäste, die bei uns äh, tatsächlich äh, mitgespielt ja. haben in einer Folge, die dann äh, äh, noch kommen wird, aber wir wollen jetzt überhaupt erstmal äh, sagen, äh, dass eben ja, vielleicht habt ihr es auch schon erraten, die erste Folge steht kurz vor der Tür. Im Laufe der nächsten Woche wollen wir eigentlich das Ding schon veröffentlichen und es wird Black Fleet sein. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? das Da bin ich jetzt ja völlig überrascht. Ja, also nochmal vielen Dank da auch an Asmode in dem Zusammenhang. Die haben es möglich gemacht, dass wir das Spiel, das wollten wir unbedingt haben, auch wirklich noch rechtzeitig bekommen haben. Es war wohl auch mit einigem Aufwand verbunden, uns dieses Exemplar noch rechtzeitig, weil wir mussten es natürlich auch vorher testen und äh, technisch durchgehen und so weiter und so fort. Das war alles ziemlich aufwendig, aber es hat, es hat geklappt und wir haben äh, es gehabt und, ähm, und es hat super funktioniert äh, in so einem Format. Es ist ja auch immer so, man kann ja nicht jedes Spiel in so einer Show spielen, äh, weil einfach manche Spiele... Ja, äh, da passiert zu wenig Interaktion und es ist einfach zu kompliziert, das nur zum, beim reinen Zuschauen zu verstehen. Aber Blackfleet hat sich natürlich dafür unglaublich angeboten. Die Regeln sind einfach und es passiert so viel tolle Sachen auf dem Brett mit den, mit den Schiffen, die sich da gegenseitig äh, die Waren abluchsen und so weiter. Das ist, Und natürlich, du hast so viel tolle Interaktion. Ne? Da, da ist es hoch hergegangen bei uns in der ersten Folge. Mhm. Äh, <lacht> Wir haben uns ordentlich geärgert gegenseitig und äh, die Gäste auch. Und äh, das ist natürlich toll. Also das, das, genau das braucht es für so eine Show.
1: War denn der Aufwand, den ihr jetzt hattet bis dahin, das, was ihr erwartet habt? Oder war es schlimmer oder weniger?
2: Also ähm, man kann sagen, es war ungefähr so, wie wir es erwartet haben. Also man muss es mal in Perspektive setzen. Also ähm, jeder, der äh, Tabletop mal gesehen hat und sich mal den Abspann angeguckt hat, der weiß, dass das eine... Das wird wie eine richtige Fernsehshow produziert. Ich glaube, die haben ein Team von 20 Leuten oder so. Haben allein vier Kameraleute, glaube ich. Die haben für ähm, jeden Gast eine feste Kamera. Ja, die und, haben, also ja. die, die haben ein vollwertiges Team.
4: So, war, so aufwendig konnten wir es natürlich nicht machen. Aber wir haben auch mit vier Kameras gedreht. Also wir haben auch mit vier Kameras gedreht. Und, und, Kameras gedreht. Und, und wirklich ein Team gehabt. und wir hatten ein Team, gesetzt genau. und, und die Spielwiese in Berlin. Vielen, 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 vielen Dank an der Stelle, dass wir ja, dass diesen konnte. Laden da irgendwie 30 Stunden in den Schlag nehmen durften, mit Aufbau und Abbau. Ähm, ja, Natürlich. und ähm, weil das natürlich, also weil man erstmal so ein Team und die Technik und überhaupt, das muss man alles zusammentragen, da hat es sich natürlich auch gelohnt, diesen Piloten, also wir haben wirklich einen Marathon-Tag gemacht, haben frühmorgens angefangen und nachts aufgehört, um, ja. um halt irgendwie nicht nur eine Folge jetzt drehen zu können, sondern gleich mehrere, ja. gleich mehrere.
2: Also ich sag mal so, was den Aufwand angeht, äh, wir haben eben äh, den Aufwand so gemacht, wie ich denke, dass man minimal fahren kann und trotzdem an das an die Qualität des Vorbilds rankommt. Ja, wir können es nicht ganz erreichen natürlich, aber ähm, es ist es ist vergleichbar und trotzdem ist es noch, sage ich mal, mit einem überschaubaren Team gemacht, so dass wir einfach hoffen, weil natürlich ist es so ähm, jetzt in der ersten in den ersten Folgen steckt da unglaublich viel Eigenleistung drin, unglaublich viel Unterstützung von sehr vielen Leuten. Die Spielwiese wurde schon angesprochen, aber ähm, das ganze Team hat da ja. umsonst mitgemacht. Das sind alles äh, Freunde und Arbeitskollegen von uns. Sie kommen ja beide auch aus der, aus der Film- und Fernsehbranche. Äh, äh, mit denen, Leute, mit denen wir schon gearbeitet haben auf anderen Jobs, wo es eben auch Geld verdienen gab. Deswegen haben die deswegen auch noch was schuldig Und deswegen ja. haben die natürlich auch gerne bei sowas mal mit. Ja. Das ist auch... Man muss auch sagen, wer es nicht in der Filmbranche sowas auch nichts ungewöhnliches, wenn man sagt, hey, wir haben was Neues, das äh, gibt's noch nicht und das wollen wir ausprobieren und das wollen wir irgendwie, äh, ja, dass man dann mal einen Tag äh, sagt, hey, da arbeite ich mal umsonst oder ich mache da einfach mal mit und gucke, was draus wird. So, ja, und äh, viele Projekte, aus denen wird nichts und äh, natürlich hoffen wir, dass unserem, aus unserem Brettspielclub was wird. Aber äh, klar ist auch mit dem Aufwand, den wir jetzt betrieben haben, ähm, geht's dann ohne größere finanzielle Unterstützung aus welcher Richtung auch immer, dann auch nicht weiter, weil natürlich einfach die Leute nicht umsonst eine Woche arbeiten können oder wollen. Ja, das ist bei aller Freundschaft. Ähm, aber das sind alles, alles Zukunftsmusik. Uns geht es jetzt erstmal nur darum, dass wir halt gesagt haben, wir wollen es mal ausprobieren. Wir wollen gucken, ob wir es hinkriegen überhaupt. Ähm, und wir wollen natürlich gucken, wie es aufgenommen wird. Und ob man, natürlich jeder redet drüber in der Szene, aber... Unter uns gesagt, keiner weiß ja wirklich, ob ähm, deutsche Brettspielshow jetzt ähm, so viele Leute wirklich angucken wollen, wie wir es natürlich <lacht> hoffen. Ja? Ja. Äh, aber ähm, äh, erstmal muss das Ding natürlich auch bekannt werden. Die, die Größtzahl der Leute werden es erstmal natürlich gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Und es wird auch seine Zeit brauchen. bis es. Äh, wir hoffen natürlich da, da äh, viel auf das Spiel, äh, die Werbetrommel rühren zu können unter den dortigen Brettspielern. Aber es muss ja, der, der Haupt, das Hauptding bei dieser Show ist ja eigentlich auch, ähm, die Brettspielwelt auch zu durchbrechen. Das ist ja eigentlich das, was auch Will Wheaton halt geschafft hat, ähm, indem er sich ja auch Gäste eingeladen hat, die Leute interessieren, die sonst sich für Brettspiele gar nicht mal so wahnsinnig interessieren. Und das ist auch unser Konzept. Wir haben bei der äh, äh, Pilotfolge zwei sehr, sehr coole Gäste gehabt. Ähm, die aber beide eigentlich nicht aus der Brettspielwelt kommen. Ähm, der erste Gast ist äh, war Aaron Troschke, den kennt man, wenn man <lacht> Big Brother geguckt hat. Der hat Promi Big Brother gewonnen oh, war, oder Millionär. War dreimal Gast, war da, äh, hat da irgendwie Günter Jauch äh, an die Wand geschwätzt und war da sehr erfolgreich. <lacht> ja und er hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal. Hey
4: Aaron. Ja noch einen YouTube-Kanal äh. jetzt. Aber
2: der ist halt, aber ist ein super witziger äh, cooler äh, Typ ähm, äh, und der hat natürlich eine ganz andere Zielgruppe, nenne ich es mal, ja? oder ganz andere äh, Fans oder ganz andere Leute, die mhm. ihn kennen und gerne mal angucken, ähm, als jetzt die klassischen Brettspieler. Also wir ja, haben da, die, die,
0: die Zielgruppe zieht er dann aber gleich damit an. Ran, ja, das, ne? ja, das ja, das hoffen ist. wir natürlich. Ne? Also das ist
2: natürlich, der, der, der Sinn dabei ist, dass man eigentlich eine Show macht, die einfach nur unterhaltsam ist, egal ob man sich jetzt für Brettspiele
4: interessiert oder nicht. Ja? Also wir haben ja die Theorie dahinter ist, dass natürlich genau das Gleiche passiert wie jetzt also unsere ersten beiden Gästen ja, Aaron und Phil genau der zweite Gast, den haben wir auch
2: nicht erwähnt der zweite Gast, den wir in der Pilotfolge haben, ist Philipp Betz kennt man aber unter dem Namen sicherlich nicht das ist der Mr. Trash Pack ein ziemlich bekannter YouTuber auch aus Berlin der halt einen großen YouTube Channel hat der so YouTube News macht wenn man ihn nicht kennt man muss es so in Perspektive setzen ich glaube Aaron hat auf seinem Kanal ungefähr 40.000 Abonnenten ähm, Philipp Betz hat ungefähr 330.000, glaube ich. Mhm. Damit ist er immer noch nicht ganz in der allerersten Liga, aber er ist schon ziemlich weit oben
4: und äh, auch ein cooler Typ. Aber ähm, ja. ja hat, genau, und man hat ja eben, also die die haben jetzt auch nicht die Riesen, die spielen nicht wie wir irgendwie jede freie Minute, sondern klar, die haben natürlich irgendwann irgendwo schon mal ein Brettspiel gespielt, waren dann dafür, haben sich dafür interessiert. Und das Tolle ist halt, das hast du sofort gemerkt, die dachten auch, das also jetzt zum Beispiel ein Beispiel von Phil, der dachte, Brettspiel, oh Gott, äh, Black Fleet, das, drei Schiffe steuern, oh Gott, das wird wahnsinnig kompliziert und dann haben wir dem nach fünf Minuten die Regeln erklärt gehabt und er so, was, das waren die Regeln jetzt, das alles? Und ich so, ja, jetzt können wir spielen. Und er so, wow, Wahnsinn, cool, das ist ja gar nicht so schwierig und das macht ja total Spaß und genau das Gleiche, was halt mit denen da passiert ist, also ich glaube, das, das sind halt junge Leute, die haben das gar nicht mehr auf dem Schirm, die äh, keine Ahnung, die haben das vielleicht irgendwo verloren oder nie wirklich wahrgenommen was es da eigentlich alles gibt und, und dass es ja geiler Scheiß ist, muss man sozusagen. Aaron sagen. wollte das
2: Spiel gleich mitnehmen, aber ich sagte, gesagt, das geht nicht. Wir
4: <lacht> noch eine <Review> machen davon. <lacht> und, und wenn halt dann natürlich, wenn die dann auf sowas aufmerksam machen und dass dann über so eine Ecke halt wieder andere Leute auf, auf das Thema Brettspiel einfach aufmerksam werden, die das vergessen hatten, die zu lange in der Videospielwelt verloren waren oder keine Ahnung, aus diversen Gründen einfach jetzt zurück an den Tisch finden. Ja, okay. äh, dann wäre das cool.
1: War es denn schwer, die dazu zu überzeugen, mitzumachen? Oder haben die sofort gesagt, oh ja, klar?
4: Also das, das
2: war unterschiedlich. Also äh, man muss sagen, äh, als wir das äh, äh, angefangen haben, äh, es war nicht so einfach am Anfang, weil äh, wir, hatten, ich, wir hatten eine relativ klare Vorstellung von, was wir für Leute gerne haben wollen. Also erstmal sollten sie aus Berlin kommen, weil wir natürlich kein Geld hatten, ihnen irgendwie Anreise oder sonst was zu bezahlen. Deswegen übrigens hatten wir auch ähm, fairerweise Guido gefragt, ob er nicht mit Lust hat, mitzumachen, weil wir ja wussten, dass er dieses, diese Idee ja schon früh in die Welt gesetzt hat und uns ja auch beeinflusst hat. Aber er konnte halt einfach leider nicht. Jetzt, er wohnt ja irgendwo im Süddeutschland, in Süddeutschland, in Konstanz, oh, glaube Konstanz, ich. Konstanz, genau. effektiv Schweiz. Ja, ja. Der, der, äh, der 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 war auch sehr traurig, aber äh, wir konnten ihm natürlich jetzt nicht irgendwie den Arbeitstag bezahlen und äh, den Flug und so weiter, deswegen. Ähm, leider nicht. Ja, leider nicht. Deswegen sonst hätte er auf jeden Fall, wir hätten ihn auch eingeladen ähm, irgendwann dann irgendwann mal wieder. Ja. Aber äh, <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber zurück zur Frage. Also es war halt so, wir hatten eine relativ klare Vorstellung, wir sollten Berliner sein und wir wollten halt eben ja nicht Brettspieler, hauptsächlich aus der YouTube-Welt. Ähm, Ansprechen, die halt eben auch schon äh, einen gewissen Erfolg haben, eine gewisse Bekanntheit haben auf YouTube. Und auch natürlich, das ist halt das Tolle bei den YouTubern, ähm, die sind ja unglaubliche Kamerasäue, um es mal so auszudrücken. Ja, die in reden, positiven, in sind in positiven ja. Sinn, ja, die reden wie Wasserfälle
4: <lacht> und ähm, äh, äh, sind da sofort drin. Die werden ähm, erst wach, wenn die Kamera an ist. Ja, vorher also, denkst du
2: so, wer ist da? Der, der, der sagt ja keinen Ton, dann geht die Kamera an und der. Macht ohne Punkte und Komma. Also jeder der <lacht> so ein Wasserfall von der Philipp, der ist, ist da echt krass. Aber egal, jedenfalls das, und das hat auch tatsächlich total gut aufgegangen, dass eben die, äh, äh, ja, die haben performt, so wie wir es von ihnen erwartet haben. Und die das hatten, macht hatten einfach ehrlich Spaß. Die auch, hatten oder? ehrlich Spaß und äh, sind da voll drauf eingestiegen einfach. Die sind einfach voll drauf eingestiegen, obwohl sie äh, äh, eben ja das Spiel dann nur erst an dem Tag gelernt haben, ja, und es vorher nicht konnten. Aber das war super und es ist so, es war so ein bisschen Glücksfall, man hat dann irgendwie, man fragt dann wild durch die Gegend und manche sagen nein und manche antworten gar nicht, weil die haben schon Agenturen und da kommst du nicht so einfach so per, per Message, kommst du da nicht an die ran. Aber dann sagt irgendwer, hat dann doch ja gesagt. Und der hat gesagt, hey, ich kenne noch den, der könnt, den könntest du noch mal fragen. Und hier, guck mal, ich habe die E-Mail-Adresse von dem. Und frag dir noch
4: mal den und so weiter. Ich meine, das muss man sich ja klar machen. Wir konnten ja jetzt, in diesem, wir konnten jetzt nichts bieten, was die, also wir die konnten, konnten nicht ja weder sagen, Geld bieten noch können wir, also unsere 500 Abonnenten, da lachen die, die sich ja kaputt drüber. Also das, ist ja, das sind ja keine Zahlen, mit denen die hantieren. Die machen die, ganz andere Klickzahlen mit ihrem Zeug. Aber da musste man sie halt irgendwie schon auf einer Ebene erwischen, dass wir jetzt sagen, ja, okay, das, da habe ich wirklich Bock drauf. Also Naja. Äh, ja, ja. Und ich meine
2: natürlich, wir man natürlich immer sagen, hier, guck mal, guck dich mal, wir bieten an, das wollen wir machen auf Deutsch, wir haben irgendwie, äh, wir haben auch ein Team am Start, wir machen das jetzt nicht irgendwie hier im hinteren Zimmer und es wird cool werden und so. Aber... aber ähm, ja. ja, das ist meine Kaffeemaschine, tut mir leid. Die äh, verselbstständigt <lacht> sich manchmal. Die hebt <lacht> gerade ab und
4: fliegt es auf den Balkon
2: fenster Af <lacht>
0: Afrika, neuen Kaffee ernten.
2: Ähm, ja, aber ich meine, das halt, war halt wirklich cool. Und äh, ich weiß noch, ein Gast äh, war ganz toll. Äh, da habe ich gesehen, ähm, das, waren, äh, das war die einzige äh, Frau, die ich wirklich noch nicht verraten verraten. Wir wollen es noch ein bisschen spannend halten, wer dann später in den nächsten Folgen noch alles so auftaucht. Aber bei der war es super, weil die hat auf ihrem YouTube-Kanal, äh, die machen immer so Videos, so 50 Fakten über mich selbst. Das ist so ein typisches YouTube-Video von so klassischen YouTubern. Und da hat sie auch gesagt, ja, ich spiele ganz gerne Videospiele, aber, ich, aber keine Brettspiele, Brettspiele finde ich langweilig. <lacht> und äh, die äh, fand ich aber cool, das ist, ist eine coole Berliner äh, YouTuber. Ja, und da habe ich ja. dir angeschrieben, du, äh, ich weiß, du magst keine Brettspiele, aber willst nicht mitmachen. Und später hat sie dann gesagt, ja, dann zugesagt und hat gesagt, das ist der Grund, warum ich zugesagt habe, weil äh, ich fand es halt cool, du hast meine, ich habe halt gemerkt, du hast meine Videos angeguckt und Hast es halt, und ja. die hat es, fand es voll cool. Ja, so viel vorwegzunehmen, die ist dann da, war regelrecht auch begeistert. Ja, ja, ja. ja also so geht es dann halt. Und es war auf jeden Fall glücklicher Zufall, wie alles so zusammengekommen ist. Ähm, alle Gästekombinationen haben gut geklappt. Ich denke, Matthias kann ja auch mal von seinen Erfahrungen gleich noch ein bisschen reden, wie er es so fand bei uns.
3: Also, und, ich, also äh, mir fällt nur auf, also ihr erfüllt auch das, was ihr an eure Gäste an. an angesetzt habt, ihr könnt, wenn das Mikro an ist, redet ihr auch wie ein Wasserfall. Das ist cool. Ja,
2: ja. tja, das kommt davon, wenn man so viele Videos macht. Das ist Pest.
3: Nein, das ist doch super. Also ich meine, unsere Gäste wollen ja euch hören. Uns hören sie ja in jeder Sendung.
1: <lacht> den einen mehr, genau. den anderen weniger.
4: Aber du darfst ja gerne mal aus deiner Perspektive schildern, äh, dass äh, du hast uns ja auch da tatkräftig unterstützt jetzt bei den Piloten, äh, nicht zuletzt durch deine Anwesenheit. Und, ja. ja, nicht im Piloten, aber in einer äh, kommenden ja. Folge. Ich, für mich war dieser, wirklich war dieser Marathon-Drehtag ja, ein eines. einziger Pilot. Das stimmt.
3: <lacht> 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 ja, also ich kann nur sagen, das war eine saugeniale Erfahrung. Also ich meine, ich wusste ja, dass, dass das halt nicht irgendwie ist, also wie bei einem Spiel, man setzt sich hin, man spielt eine halbe, dreiviertel Stunde oder vielleicht auch eine Stunde. Äh, und dann war es das, sondern also ich wusste, da ist ja mehr, da sind dann die Pausen und da sind dann extra Interviews. Ähm, aber das, das, die Zeit verging wie im Fluge. am Strich war ich dann, glaube ich, vier oder fünf Stunden vor Ort, mhm. ähm, <lacht> was halt gereicht hat, um eine Partie zu spielen. Und äh, man hat halt also auch Leute kennengelernt. Ich habe mitbekommen, mit wie viel Aufwand ihr das betreibt. Da, meine, da waren vier Kameras, äh, da waren äh, fünf. Zusätzliche Hilfskräfte, wenn, nicht, wenn ich
2: sie mir die erzählt habe? Ja, Hilfskräfte, das ist ja schon fast despektierlich. Also, da ja, naja, das es ist so böse formuliert. Ein Tonmann, ein, eine, 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 jemand, der nicht gemacht hat, eine Maskenfrau. Ein Regisseur. ein Regisseur. jemand, der die Interviews quasi dann geführt hat. Ja, das, das war also,
3: das war eine super tolles, äh, tolle Erfahrung und äh, das ist auch etwas, wo ich mir denke, ihr macht das richtig, also ihr geht das halt nicht einfach nur so larifari an, sondern ihr macht das wirklich ernsthaft und das ist das ist etwas, was, denke ich, also du darfst das halt nicht halbherzig machen und ihr macht das nicht halbherzig. Und allein dafür, denke ich, verdient ihr deutlich mehr Erfolg, als es hoffentlich, also ich meine, ich hoffe, es geht nicht unter. Es, es muss einfach ein Riesenerfolg werden. Und auch zu sehen, was ihr an Gästen aufgeboten habt, das ist das, ist das was ja, was viele Leute gesagt haben, ist ja der Knackpunkt. Ich meine, der Will der hat in seiner Sendung bekannte Schauspieler und alles, weil er hat natürlich die ganzen Connections zu diesen Leuten, und äh, ja, ja. Das, das ist natürlich hier in Deutschland also schwierig, sowas zusammenzukriegen. Und trotzdem habt ihr halt bekannte Leute hingekriegt. Ich, um es mal so zu erwähnen, äh, den einen Gast, den ich jetzt mal nicht nennen möchte, der hat also, da hat mein Sohn kam zu mir und sagte, guck mal, was der gerade auf Instagram gepostet hat. Und ich so, <lacht> da gehst du doch heute hin. Und ich so, ja, da gehe ich hin. Ja, versuch mal ein Autogramm von dem zu kriegen. <lacht> das ist einfach total genial. Und das, das, ist, das sind Elemente, wo ich sage, das kann funktionieren und
2: das, das muss es hoffentlich auch. Also alle, die hier hören,
3: also die sollten auf jeden Fall sich
2: das auch antun. Ja. Ja. Also ich sag mal so, was man natürlich auch sehen muss, und da muss man jetzt mal, ab, mal abwarten, wie sich das entwickelt ist, ähm, ähm, Tabletop hatte natürlich den großen Vorteil, dass es im, in, im Rahmen eines schon großen YouTube-Kanals ausgestrahlt wurde, nämlich gegen Sundry, der, was ja sozusagen nicht äh, aus also, vielen anderen Sachen auch noch besteht. Und also der,
3: der, der Kanal war zu dem Zeitpunkt noch nicht
2: groß, aber er hatte ja, natürlich Felicia Day und äh, Illus Day so, dahinter. Das ah, war, es war natürlich gut. nicht zu vergleichen mit unserem Startpunkt jetzt im Moment. Nee, nee. Ja, das kann man nicht vergleichen. Ähm, aber ähm, wir denken halt auch, dass äh, die, auf der anderen Seite hat sich aber auch die YouTube-Welt stark gewandelt seit der, dem Zeitpunkt. Es, es, es gab ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, was Will äh, Witten jetzt äh, in, der nächsten, in der nächsten Staffel so äh, macht. Aber ähm, in den ersten hat er ja auch viele Gäste gehabt, die noch gar nicht so, also die, ja, die, diese Schauspieler, aber die sind ja eigentlich auf YouTube oder auch im Netz gar nicht so präsent. Und ähm, ja, was jetzt in den letzten Jahren gerade sich auch in Deutschland da getan hat, ist ja auch phänomenal. Also wir haben ja jetzt auch... YouTube Starts mit zwei Millionen Abonnenten in Deutschland oder eine Million Abonnenten. Das ist unglaublich. Das ist sogar, ja. ja und ähm, und natürlich diese Leute, ähm, diese ganz Großen, die sind jetzt natürlich haben wir jetzt für diesen Anfang noch nicht gekriegt, aber wenn, wir glauben halt, dass das ein Format ist, wo, wo wenn die dann sehen, dass, wie das fertig aussieht und wie cool das ist, dass wir da fast jeden dafür begeistern können, da auch mal mitzumachen und das würde natürlich der Brettspielwelt ein ganz, neu, was, was ganz neues eröffnen und klar, ob das jetzt... Ähm, ich mein, was gibt es denn
4: Schöneres? Wir laden die Leute ein und die sollen ein Spiel spielen. Bei uns wird man nicht mit Eiern beworfen, man genau, <lacht> muss sich irgendwie nicht total zum Affen machen, sondern also einfach ja, nur stimmt. ein Spiel spielen.
2: Oder muss
0: nicht in den Container.
2: Nee, Richtig. muss nicht in den Container. <lacht> nee, Und ich sag mal, man muss halt einfach sehen, bei YouTube braucht alles seine Zeit und wir haben jetzt auch nicht, äh, wir, wir, wir müssen jetzt auch einfach mal abwarten, wie sehr diese ersten Episoden wirklich aufgenommen ähm, und, und natürlich soll es weitergehen, ist klar, aber wie es genau weitergeht, jetzt also äh, das muss man einfach mal abwarten, natürlich gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wir hoffen natürlich, dass auch sich die Branche ähm, äh, dran beteiligen wird oder Interesse hat, äh, uns da zu unterstützen, man muss auch sagen, auch jetzt bei diesen ersten Episoden wurden wir von den beteiligten Verlagen unterstützt, allerdings auf einer Basis, die, sage ich mal, gerade so die Absoluten Unkosten der Technikausleihe irgendwie so ausgeglichen hat, dass wir und nachher irgendwie nicht äh, das fette Minus auf dem Konto ja, haben. Naja, aber
4: auch da wurde natürlich uns großes Vertrauen entgegengebracht, weil also Klar. die haben uns ja quasi blind unterstützt. Die hatten ja, äh, naja, ihr seid ja auch noch
2: so unbekannt bei dem Verlag.
4: Genau, also natürlich ja, haben wir klar, da aber
2: schon unser, unser aber, aber trotzdem, äh, das ist natürlich eine Sache, die, die, auf die wir hoffen, dass die, dass die Branche auch drauf wartet und uns natürlich dann entsprechend unterstützt, das weiterzumachen. Ähm, genauso genau. hoffen wir natürlich aber auch, dass eben die Zuschauer den entsprechenden Zuspruch geben und Will hat es ja komplett über Crowdfunding gemacht, was ich super finde. Na, natürlich, dadurch gewinnt man natürlich auch Unabhängigkeit von den Verlagen, das ist auch toll für so ein Format. Ob es so weit schon reicht für die nächste Staffel, wage ich zu bezweifeln. Dazu braucht man doch eine große Bekanntheit und ein großes, eine große Reichweite, um, 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 um sich so zu finanzieren. Aber wir werden einfach mal abwarten. Also das, 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 das lassen wir uns jetzt mal auf, sich zukommen, auf uns zukommen. Jetzt bis Ende des Jahres kommen jetzt erstmal diese ersten Episoden. Und alles Weitere wird man dann
4: nächstes Jahr sehen. Das heißt, alle, die ihr da zuhört, schaut einfach, wenn der Brettspielclub dann online ist, schaut ihn euch von 100 verschiedenen Rechnern jeweils 100 Mal an. <lacht> äh, vor allem verschickt es an alle Leute und
2: teilt es ordentlich und bewertet es schön. Und dann äh, entwickelt. Erzählt
4: es. uns nicht,
3: ihr wisst nicht, dass sie online gegangen sind, weil wir werden das definitiv auch irgendwie nochmal rumtwittern.
2: Super, ja. <lacht> Natürlich. Und wie gesagt, am Freitag, also heute, <lacht> ja, heute hoffe ich, dass. Äh, ähm, der Trailer auch online geht und da können alle äh, dann äh, vom Piloten äh, sehen, äh, schon einen guten ersten Eindruck gewinnen, glaube ich, wie das Ding aussehen wird und was da so abgehen wird und äh, also äh, ich bin mega zufrieden, wie es gelaufen ist und... Ähm, auch mit deinem Spiel? Ne? Äh, <lacht> Schauen ich bin mal. mega zufrieden mit allem, wie es gelaufen ist, außer <lacht> vielleicht so ein paar Entscheidungen, die ich während des <lacht> Spiels getroffen habe. <lacht> aber äh, das, äh, das, das, das äh, ja, ihr wisst ja auch, äh, das ist auch... Aber ich meine, das ist ja auch das Schöne, äh, wir, wir, obwohl wir letztendlich die Brettspiel Geeks sind, die natürlich irgendwie den Erfahrungsvorsprung mitbringen, ähm, mhm, haben wir dafür. den Nachteil, dass wir natürlich äh, äh, die Auf Aufregung und das Ganze... Die ganzen, die ganzen organisatorischen Dinge noch im Kopf haben. Von daher würde ich sagen, sie, ähm, haben wir ungefähr gleiche Chancen wie unsere Gäste
1: auf den Sieg. Wie bei Tabletop. Genau, ja. genau. Und da hat, hat er ja wieder keine Chance.
3: Ja, das hatte ich ja meine Frau, als ich meiner Frau erzählt habe, ich gehe da zu dieser Aufnahme, da hatte sie mich ja auch gefragt, was ist denn das? Und dann habe ich hier ein paar Videos gezeigt von Hunter und und dann habe ich hier die eine Tabletop-Sendung gesagt und ich habe es tatsächlich geschafft, aus Versehen die Carcassonne-Sendung zu erwischen. Das ist die einzige Sendung, wo Will Witten gewinnt. Ich hoffe, ich habe jetzt niemandem was gespoilert und der dachte so, scheiße, die ich jetzt nicht mehr. Äh, weil spannend ist ja natürlich trotzdem, immer, wie es gemacht ist, aber ähm, das okay, ist... Ja. Nein,
4: also, ja. aber... Also, ich bin ja. auch aufgefallen an, an, an Tabletop. Will Wieten, der gewinnt sehr, sehr selten sehr <lacht> die Spiele, die er eigentlich am besten können müsste. Aber... Äh ja, mhm. ja, ja, genau.
1: Und was plant ihr noch irgendwas auf der Messe zu Promotion Zwecken oder? Ähm, naja, wir haben jetzt da jetzt keine, äh, nee, also, also
2: für, der Hauptplan ist vor allem, dass eben diese, diese rum. Sagen jedem, der es hören will und der es nicht hören will, hey, guckt
4: euch den Anton
2: groen genau. an. Folge 1 ist schon online. Und natürlich werden wir, äh, werden wir mit den Verlagen sprechen. Wir werden den Verlagen das Ganze vorstellen, den Beteiligten, aber auch den Unbeteiligten. Die, die, die auch, welche Spiele wir da jetzt ausgewählt haben, war mehr oder weniger, es würde ich sagen, nicht Zufall, aber es hat sich so ein bisschen daraus ergeben, zu welchen Verlagen wir jetzt schon den engeren persönlichen Kontakt oder Draht hatten, den wir jetzt einfach in den letzten Monaten so entwickelt hatten. Ähm, weil so ein Projekt, gerade wenn du noch nichts vorweisen kannst, du kannst es nur persönlich irgendwie den Leuten verkaufen. Und, ähm, aber natürlich hoffen wir, dass, 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 dass alle größeren äh, äh, Verlage sich für dieses Projekt interessieren. Und äh, äh, vielleicht ja auch, kann man sich auch, ich, ich hoffe ja darauf, dass, dass sie alle zusammen sagen, jawohl, wir sind <lacht> das alle an einem Strang. Und dann ist es auch ohne Probleme zu finanzieren. Weil man äh, muss ja auch sehen, ich weiß nicht, ähm, ich wiederhole es dann auch immer, bei der Gelegenheit gerne bieten hat ja für bei seinem Crowdfunding pro Episode glaube ich 75.000 Dollar. Ja, aber ich, das, ist sind ja auch, das sind ja hollywood ja, 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 ich sage nur, das, und das ist natürlich äh, weit, weit, weit ab von dem, ähm, was wir im Endeffekt bräuchten an finanzieller Unterstützung, wenn ich es mal, um das ähm, wirklich umzusetzen, weil der natürlich mit ganz anderen äh, ganz anderen Gagen und mit ganz anderen Umständen kalkulieren muss. Das ist natürlich auch aufwendiger produziert als wir.
1: Gibt es eigentlich von Tabletop irgendwelche Zahlen, was das für Auswirkungen auf die Verkäufe hatte? Ja. Es gab doch mal diesen, diesen Tabletop-Dingsbums, ja, wie hieß das denn? Also es gab da wohl schon,
0: also es war gerade in der ersten Staffel war es so, dass wenn bei Tabletop irgendwie ein Spiel vorgestellt wurde, war das in der Boardgame-Geek Hotness-Liste -Hot irgendwie immer ganz weit oben.
3: Um, ähm, es gibt auf ICV2, für alle, die das branchenintern vielleicht nicht kennen, das ist, äh, ist die Entertainment-News-Seite äh, in Amerika, da gab es einen Überblick, äh, basierend auf den Verkaufszahlen der entsprechenden Brettspiele von Alliance und man kann davon ausgehen, dass äh, wenn da eine Tabletop-Folge kam, also in der ersten Folge war es halt noch das Problem, die Leute wussten nicht, was für ein Spiel kommt denn und dann sind sie halt in den Laden gegangen und haben gesagt, geil, das habe ich gestern gesehen auf Tabletop, ich will das haben. Und dann hat er, war der Laden schon ausverkauft und die hatten Schwierigkeiten nachzubestellen. Und in der zweiten Tafel haben sie uns dann übergegangen, also schon bekannt zu geben, den Läden vorher zu sagen, hier in zwei Wochen kommt das, in vier Wochen kommt das. Und entsprechend die Peaks waren auch zu sehen. Und äh, so ein Spiel hat dann in den, sagen wir mal, zwei bis vier Wochen nach der Sendung äh, sich ungefähr verdreißigfacht im Verkauf. Hui. Also da, wir reden da schon dann so von fünfstelligen Absatzzahlen in den USA.
4: Ich glaube, dass manche Spiele überhaupt auch erst ins Bewusstsein der genau. Öffentlichkeit gerückt hat.
0: Ja, aber, aber die, die Spiele müssen schon so ein bisschen, ich sag mal, telegen sein. Ne? Auf jeden du Fall. kannst, du kannst so ein ja nicht werden wir nicht auf nur so einer
3: Sendung jemals
4: sehen. Ja. Also es, ist, es hat einen, irgendeinen gewissen Komplexitätsgrad, darf nicht übersteigen. Also ja, sonst wird es schwierig. Ja. Madeira sind wir auch noch in der Findung von <lacht> <lacht> Ja,
2: nee, das wird nichts. Wobei wir natürlich sagen, das, 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 das kann ich noch gar nicht so bestätigen, aber wir hatten immer schon so ein bisschen das, das Gefühl, dass wir wollen, natürlich ist Tabletop das große Vorbild und wir müssen uns dran messen ja, und wir müssen ja uns Club auch irgendwie dran sein, ne? vergleichen, aber natürlich wollen wir, machen wir und wollen wir natürlich auch unser eigenes Ding so ein bisschen machen und ähm, eine Sache, die wir schon anstreben, glaube ich, ist, dass tendenziell wir ein bisschen komplexere Spiele auch machen wollen aber wir denken, dass, sag ich mal, wir sind ja die Eurogamer irgendwie letztendlich auch, ne, und wir, wir wollen natürlich auch ähm, ähm, mal ein Spiel machen, was vielleicht ein bisschen komplexer ist und was bei Tabletop vielleicht schon unter den Tisch fallen würde, weil es zu komplex ist. Ja,
4: aber Will Witten hat ja selber gesagt, er würde gerne solche Spiele machen, es die müssen dann halt auch nochmal äh, ein Studio, wo man dann eine Voice-Over-Aufnahme produziert, der dann wieder einen Erklärtext hinterher drückt. Und das, können, das ist einfach bei denen nochmal eine Riesenzahl hinten drauf. Und ähm, ja, wir haben wir natürlich die Theorie, ja, genau, dass man das also mal ausprobiert bei einem etwas komplexeren Spiel, dass dann irgendwie, also wir beide halt selber, Hunter und Krohn selber quasi, und dann kostet es ja nichts, wenn wir das dann hinten drauf reden, ob dann vielleicht doch sowas wie Agricola möglich ist. Aber das müsste man einfach mal ausprobieren. Das müssen wir mal gucken. Ja, aber ich muss natürlich auch immer
2: sehen, interessiert es die Leute dann auch, ne? aber ähm, ja, also das ist so ein bisschen komplexer, das
4: wollen wir schon. Also so ein erklärbarer kommentar sozusagen irgendwie auf witzige Art hinten drauf, wie man es von der Blu-Ray von Filmen irgendwie kennt. Ja, und vor allem war. wie man es von Let's Play-Videos
2: ja, kennt, also, halt von Videospielen, ne? weil das quasi einfach, man hat einfach so ein Talking-Head noch irgendwie so oben rechts Bild <lacht> und äh, der kommentiert das Ganze dann noch mal. Ähm, mal gucken, ob wir es bei diesen ersten Episoden auch schon probieren. Ich habe fast das Gefühl, wo ich es noch nicht mal endgültig entschieden habe, aber bei Black Fleet machen wir es, glaube ich, nicht, weil das Spiel so einfach ist und so schön sich erklärt aus dem, was man sieht. Das ist eigentlich schöner, wenn es das Dass, so dass man es nicht braucht. Ja, und dass man lieber das Spiel verfolgt und nicht noch irgendwie zugetextet werden will. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt und äh, es hängt ja jetzt doch viel von ab, ne, von der ersten Staffel. Also ist ja schon ein gewisser Druck irgendwie da und Erwartungshaltung vielleicht von der, von der Szene und wie das so aufgenommen wird. Und, äh, ja.
2: Man wird einfach sehen müssen, ja. Aber ich sag mal, so, was ist ja auch, man muss ja auch sehen, ähm, wenn, wenn, wenn der, es ist klar, wenn man was Neues starten will, egal ob es eine Website, ein Portal, ein ne so eine Show ist, alles braucht seine Zeit und ähm, es wird auch entscheidend sein, vor allem, wie, wie gut finden es die Leute. Wenn es jetzt äh, äh, noch nicht so viele gucken, weil es noch nicht so viele mitkriegen, aber die Leute, die es gucken, finden es richtig geil, dann ähm, glaube ich auch, dass ähm, die, die, die Unterstützung genug da sein wird, ähm, dass man sagt, man macht es weiter, weil man glaubt einfach dran, dass es sich weiter verbreiten wird, weil es einfach gut ist.
0: Ja, man muss, man muss halt auch ein bisschen, ich sage immer, zehn Folgen muss irgendwie was bestehen, dann sieht man wo, das, wo es hingeht genau. und wo welches Potenzial da drin steckt. Man kann ja nicht von der ersten Folge erwarten, dass das gleich perfekt ist. Also das war, war bei uns nicht so, das war bei anderen nicht so. Äh, wir sind jetzt ja auch seit einem Jahr mit dem Podcast dabei, da war es am Anfang auch noch sehr holprig. und ähm, ja.
3: Ja. Wobei äh, natürlich ja. der Vorteil von, von sowas wie unserem Podcast oder von, äh, so einem YouTube-Kanal ist, die Leute können es ja nicht verpassen. Die können es gucken, wann immer ja. sie wollen. Also genau. wer jetzt dann erst im ja. Januar oder so anfängt zu, zu gucken der kann dann mit völliger Begeisterung gleich drei Folgen miteinander gucken und dann sagen, egal, ich gehe jetzt in den Laden und kaufe mir drei Spiele.
4: Das ist der Vorteil. Das ist nicht irgendwie, ist nicht irgendwie weg, dass man sagt, ja, äh, all die Mediathek wirft es in drei Monaten raus. <lacht> <lacht> genau.
2: Und ich sage mal auch, was unsere Umsetzung angeht, äh, da wissen wir auch, dass es ähm, sehr, sehr gut geworden Ich bin sehr zufrieden, aber natürlich sehen wir jetzt schon das Potenzial, das Verbesserungspotenzial. Nur mal so vielleicht als, als ein, ein, ein Beispiel. Ähm, wir haben ja zwei Kameraleute, die während dem Spiel live quasi ihre Kameras auch schwenken, also selber entscheiden, äh, wen, was sie ins Bild nehmen. Nehmen Sie jetzt äh, ein Detail auf dem, Brettspiel, äh, auf, dem, auf dem Spielbrett ins Bild oder nehmen Sie ähm, einen Spieler ins Bild. Und ähm, da ist das natürlich eine Erfahrungssache auch, ne? ein Gefühl zu entwickeln, wie, wie entwickelt sich dieses Spiel dynamisch, welcher Moment ist gerade wo am wichtigsten. Und das haben Sie super gemacht für dieses für diesen, für diesen ersten Versuch. Ja. Ja. Aber ähm, wenn sie sich das im fertigen Moment, fertig angucken, werden sie auch sehen, oh, okay, ja, jetzt meinst, weiß ich, ja. das nächste Mal werde ich, äh, ist es völlig unwichtig, dieses Detail da zu nehmen, dann gehe ich lieber auf, 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 wieder zurück auf den Spieler zum Beispiel, um da irgendwie eine Emotion einzufangen. Also, das sind halt so Erfahrungswerte, die, die natürlich erst mit der Zeit kommen. Ne? Aber also Johannes äh, coacht jetzt da professionell
4: orientierte brettspiel <lacht> ja, Genau. <lacht> genau. <lacht>
2: so sieht's aus ja genau wow <lacht> ich hab, ja, Matthias hat
0: heute
3: gar nichts zu gehen. sagen Ach, atme atme mal <lacht> ja nee, also ich bin ich bin wirklich immer noch total begeistert dass das halt nicht nur irgendjemand gesagt hat hey ich habe Lust das zu machen sondern sie auch wirklich hingesetzt hat und gesagt hat ich mache es und äh, ihr habt das halt wirklich mit dem richtigen Elan angefangen ihr habt das mit der richtigen sage ich jetzt mal, Hobby-Professionalität aufgezogen. Mit Wir wissen Know-how. Genau, jetzt, jetzt müssen nur noch die restlichen Leute reinfallen und sagen, ja, yeah, geil, das hat mir auch gefallen, ich will. Und dann das wäre schön,
2: ja. Dann freue schön, ich mich, ja, das dass wir
3: noch etliche Folgen vielleicht sehen können.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und natürlich hoffen wir auch, deswegen alle, die aus der Branche zuhören, dass wir halt einfach, ähm, dass auch natürlich die Branche das, das mit aufgreift. Wir wollen natürlich gucken, dass wir jetzt um das Spiel möglichst viele ähm, äh, Kontakte, auch zu anderen Brettspielmedien, auch zu den klassischen, natürlich wollen wir auch, wir wollen halt uns natürlich vernetzen, nicht nur in der YouTube-Welt, sondern eben, ich meine, viel, vieles in der deutschen Brettspielszene läuft ja auch noch nicht auf YouTube ab, sondern woanders. Und, ähm, und natürlich hoffen wir, dass, dass wir auch da die ein oder anderen Leute noch erreichen, die einfach sonst. Niemals, ich sag mal bloß gesagt, die halt nur die Spielbox lesen, aber sich nie ein Video angucken würden. Ähm, Verstehe ich auch, also ich, ich will die auch nicht dazu erziehen, jetzt irgendwie unsere Reviews anzugucken, aber ich glaube halt, unser Brett, Brettspielclub, der spricht eigentlich jeden an, der sich äh, für, für, äh, für Brettspiele begeistern kann. Und ich hoffe mir, dass es eben auch diesen, diesen, diesen Sprung schafft für die Leute, die sonst da eigentlich nie, nie einschalten würden. Weil eins kann ich euch versprechen, äh, sowas wird es nie, nie, nie mehr im Fernsehen geben. Die Zeiten sind vorbei. Im Fernsehen.
1: Lineares Fernsehen, ja. 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 Wie lange wird so eine mehr. Folge sein ungefähr? Wie lange?
2: Ja. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, äh, Tabletop macht ja auch kurze und lange Versionen. Ja? Äh, äh, ich sag mal, das hängt natürlich stark vom Spiel ab. Eine Zielgröße, die ich so habe, sind so 45 Minuten, vielleicht maximal eine Stunde. Also doppelt so lange wie Tabletop. Die Idee ja. ist schon eigentlich auch eine Highlight. Ja, also es, es kommt drauf mache. an. Es kommt echt drauf an. Äh, äh, länger soll es auf keinen Fall werden. Ähm, man kann es natürlich kürzer machen, wenn man eben so den Mittelteil des Spiels quasi dann vorspult. Das macht Tabletop ja auch. Und ähm, das müssen wir noch entscheiden. Äh, Gerade bei Blackfleet habe ich momentan das Gefühl, das ist alles so cool, das will ich gar nicht vorspulen unbedingt. <lacht> Aber ähm, äh, das müssen wir einfach mal sehen. Trotzdem wäre die Langfassung, wo dann, wo dann die Interviews ausführlicher sind und wo die ganzen Zwischentöne noch mit reinkommen, ähm, die geht dann trotzdem in Richtung zwei Stunden. Und das ist ja auch die Extended Versions bei Tabletop gehen ja auch um zwei bis zweieinhalb Stunden und ähm, vielleicht wird es das von uns auch noch geben.
4: Aber das ist ja dann wie gesagt, also das, finde, muss das muss halt zusätzliches Angebot zu ja, dieser, ja. dieser äh, als wirklich Show äh, runtergeschnittene 30, 45 Minuten. Es äh, kommt
2: letztendlich nur darauf an, äh, du, du schaust dir das Ding an und äh, wenn du halt merkst, irgendwann wird es langweilig, dann musst du halt ein bisschen äh, bis zum Ende, wo es dann wieder irgendwie spannender wird, äh, vorspulen, aber ähm, Kapitel, wenn du die Spannung halten kannst, es gibt immer auch Tabletop-Folgen, die nicht extended sind, die sind auch 45 Minuten lang. Das, das hängt halt vom Spiel ab. Das hängt ganz stark vom Spiel ab und mhm. äh, wie, 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 wie spannend Bestimmt. einfach der Ablauf ist. Ja. Und das ist, das, äh, also, ich, ja, also mal gucken. Also, das ist, äh, seid gespannt. Ich und dann gibt es
0: irgendwann nochmal eine 60-Sekunden-Version davon. Ne? <lacht>
2: wird's nicht geben. Nee, 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 nee.
4: Das bin ich aber auch ein bisschen enttäuscht.
1: <lacht> ja, aber dann können wir ja direkt mal über eure normalen Projekte, in Anführungszeichen, noch reden. Die haben wir jetzt noch gar nicht so groß angesprochen, weil da habt ihr ja auch versucht, neue Wege zu gehen. Halt nicht, dass der Reviewer steht vom Spieleregal und hält das Spiel hoch. Sondern ja. habt die 60 Sekunden
2: ja also 60 Sekunden probiert. ist ja wirklich mal so ein Versuch gewesen, das war so ein bisschen dieses Ding, weil alle immer gejault haben, oh, ich, ich schaue mir jetzt diese langen Reviews nicht an. Und dann haben wir gesagt, okay, also jetzt geht's auch mal ganz kurz. Also, da, also 60 Sekunden können, kann wirklich jeder mal erübrigen, um sich mal ein Spiel ganz kurz anzugucken. Ja, da darf Ach. niemand jammern, dass es so lang ist. Ja, <lacht> ich weil das dagegen ja gegen Brettspiele oft vorgebracht, es dauert so lang, es auch dauert <lacht> auch so lang zu spielen, ich muss es aufbauen, muss die Regeln so lang lesen. Aber ich, nein du kannst dann einfach 60 Sekunden dir ein Brettspiel angucken und hast zumindest schon mal einen ersten Eindruck davon. Aber genau, das ist eine Sache. Aber ich meine, was unsere Reviews das ist ja eigentlich das Hauptding angeht, wir wollten natürlich einfach ein bisschen, ja, also was wir halt cool finden ist, dass eben, weiß nicht was, es, ob ich das, ja, das kennt man ja auch so diese Engländer, die shut up and sit down. Die machen ja zum Beispiel auch Reviews, die so ein bisschen anders sind, okay, die gehen doch so richtig ins Schauspielerische rein, machen da <lacht> irgendwelchen Quatsch. Das finde ich persönlich auch eher so ein bisschen ermüdend, aber ich finde halt, wenn sie dann wirklich über das Spiel sprechen, sind sie halt auch, machen sie halt auch mal andere Sachen, sind auch zu zweit, machen andere Kameraperspektiven. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt und ich wollte so ein bisschen versuchen, in diese Richtung zu gehen. Wobei es halt so ist, wir gehen so einen Mittelweg, weil wir wollen halt auch viele Spiele besprechen wir machen ja ungefähr so ein Video pro Woche, ungefähr. Und ähm, wenn du zu viel Quatsch machst während dem Review oder zu viel ausdenkst, dich zu viel verkleidest oder zu viel irgendwie, dann brauchst du, wieder dann brauchst Tag, du, du so lange dafür, dann kannst du nur ein Review pro Monat machen. Und das wollen wir jetzt auch nicht. Also wir machen halt so ein, so ein Mittelding. Und ja, also da, aber auch da muss man sagen, wir haben echt eine Weile gebraucht. Ich glaube, ich finde so langsam, so seit, seit, seit zwei, drei Monaten, haben wir so unseren Stil erst so richtig gefunden. Und ja. ja aber genau. da habt ihr ja auch die Regel mit zehn Minuten. Ja, die Regel, wobei ich sag mal, es war, ich würde es inzwischen jetzt sogar sagen, die Regel, das ist, ist eher so, ein Light, so eine Leitlinie. Wir wollen halt nicht zu lang werden, Wobei ich inzwischen auch sagen würde, also sklavisch werde ich mich, glaube ich, in Zukunft nicht mehr dran halten. Das ist jetzt zehn Spanns Minuten oder elf schön, Minuten es, ist,
4: finde ich, so, find ich jetzt
2: nicht so oh. entscheidend. So mal Warum <lacht> aber, hast du
4: Probleme beim Schnitt von Eldritch Horror? <lacht> ja,
2: ich glaube, Eldritch Horror wird wieder hart. Ich meine, das Ding ist ja auch blöd, wenn du, klar, du kannst natürlich ein kurzes Spiel, unser letztes Review-Hook, ne, da kannst du in zehn Minuten schön erklären und auch noch ein bisschen so drumherum reden. Aber wenn du so einen Eldritch Horror hast, bist du da überhaupt mal durch die Regel grob durchbissen. Da hast immer noch die Hälfte nicht erzählt. Da bist du schon
0: bei sieben Ja, aber das, ja. das ist ja auch nicht interessant. Man will, ja. Ich, wenn ich mich über das Spiel informieren will, dann will ich nicht jede, jede kleine, Natürlich. kleinste Natürlich. Regel haben. Natürlich. haben. Natürlich. Da reicht mir der grobe Ablauf. und das, Deswegen finde ich das mit diesen zehn Minuten eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, dass ja, man also da so ein bisschen ist eine, gezwungen meine,
0: ist, so eine, so eine Form einzuhalten, die Kürze einzuhalten. Und Ich meine, wir schaffen das ja auch nicht mit der Länge, aber... Äh,
4: also so ging es mir halt zum Teil, dass ich, also es gibt wirklich wahnsinnig toll gemachte 40-minütige Regelerklärvideos, wo wirklich jedes Regeldetail erklärt wird, aber ich habe bei mir da beobachtet, einfach früher, ich habe die dann in voller Ausführlichkeit und Länge dann geguckt, wenn ich das Spiel schon hatte, ja, also ich habe mich informiert über was, dann habe ich es mir geholt, dann habe ich die Regel gelesen und dann habe ich das Video geguckt, um zu gucken, ob ich alles richtig verstanden habe, irgendwie wie so ein, und ja oder nach der ersten Partie dann nochmal geguckt, haben wir wirklich alles richtig gespielt und so. Und, und da dachten wir halt auch, also irgendwie, ja, dass man halt mehr auch so also ein 10 minuten video aufmerksam macht und irgendwie die Leute halt auch Bock kriegen, das dann zu kaufen. Also früher, wo ich noch Computerspiele gespielt habe, da habe ich auch Powerplay und Videogames und so, Magazine gelesen und da wird ja auch nicht erklärt, wie du das Spiel durchspielst, sondern halt was da cool ist und worum es da geht und, und so weiter und dann weißt du danach, okay, ich habe Bock, mir das zu besorgen und auszuprobieren oder halt nicht. Genau.
3: Wobei ja, die, als, Regel, als, die Regel musst du so oder so
4: lesen. Als ja.
3: Entwickler habe ich die Erfahrung, ähm, äh, also das sagt der Mark Rosewood auch mal so gerne: Restrictions breed Creativity. Also äh, diese 10-Minuten-Regelung hilft euch ja auch dann äh, vielleicht mit etwas mehr
2: Kreativität, also noch ein besseres Ergebnis hinzubekommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar. Weil du halt auch dich, dich auf Sachen konzentrierst und versuchst eben dann zu, zu entscheiden: okay, das Detail ist einfach weniger wichtig. Oder du denkst einfach über diese Sachen halt nach. Sonst machst du mal, wenn du so drin bist, fällt dir das meistens selber gar nicht auf, dass das, was du da eigentlich erzählst, gar nicht so spannend ist und eigentlich unnötig ist, um das Spiel zu verstehen. Ja. Und das, das haust du dann halt weg, wenn du weißt,
4: okay, du darfst einfach nicht so lang werden. Das machen wir auch dann in der Einzelaufnahme und dann redet da sich einer warm und dann redet er 18 Minuten lang Zeit äh, <lacht> über Eldritch Horror.
0: Verstehe ich jetzt, kann ich jetzt ja gar nicht nachvollziehen.
2: <lacht> <lacht> und es wird wieder rausgeschnitten. Natürlich, so ist es eben bei uns, äh, genau. Nee. Und ich meine, ich will noch ein, zwei Worte vielleicht verlieren über diese, dies, das Newsformat, was wir äh, jetzt auch gestartet haben. Was wir übrigens ja auch, ich, das mache ich zwar alleine, oder beziehungsweise ich bin da alleine zu sehen, aber wir machen das trotzdem zusammen. Äh, äh, Kron hilft mir da eben mit, mit den Inhalten äh, sehr, der ist ja auch tief da drin in der in der Szene und liest viel und sagt man immer, die lustigen Details kriege ich dann immer von ihm zu hören, was ich noch erzählen soll. Okay. <lacht> ähm, nee, aber das ist halt auch so eine Sache, wo, wir, wo ich halt ge gesagt habe, ähm, ich glaube, die Idee habe ich bekommen, als ich eben bei, für den Brettspielclub die, die, die äh, Gäste recherchiert habe, oder da habe ich ja sehr viel YouTube geguckt und sehr, sehr viele YouTuber <lacht> angesehen. Ja, das sieht man und überlegt, nicht. ob ich die anfragen soll und wie ich die anfragen kann und so weiter. Und ähm, und da ist mir halt aufgefallen, dass äh, auf YouTube halt dieser kurze Nachrichtenstil ähm, einfach sozusagen zeitaktuell einfach Sachen, die es eigentlich auch woanders schon zu lesen gibt, aber einfach sozusagen aufbereitet, äh, kurz und knapp ja, zusammengefasst, dass, dies, dass diese Art von, von Nachrichtenstil einfach YouTube sehr verbreitet ist und auch sehr erfolgreich ist in vielen Bereichen. Also ähm, der, einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber, zum Beispiel Floyd, der macht ja im Endeffekt nichts anderes als witzig kurz zusammengefasste Nachrichten aus aller Welt. Der liest halt irgendwie, der guckt halt liest Zeitung oder guckt Tagesschau und macht das Ganze dann auf cool für junge Leute. So, mehr macht er ja nicht. Und, ähm, und das habe ich halt festgestellt und habe halt auch gesehen, okay, für, fürs Thema Brettspiel macht es niemand. Und, ähm, und da dachte ich mir, hey, äh, eigentlich ist es doch auch cool, ähm, sich eben so ganz kurz äh, drei Minuten, sich noch ein paar Anregungen zu holen. Sicher, wenn man tief drinsteckt, wird man das Meiste, was ich da erzähle, schon wissen. Oder ich sag ja auch nicht viel drüber, ich sag hier, das Spiel ist noch erschienen. Aber es soll auch anregen, dann die Linken halt Ja und guck mal hier und, und, äh, und äh, was ich, das habe ich jetzt noch gehört und so weiter. Aber ja, man, man will sich ja vielleicht auch nicht, hat ja, hat nicht die Zeit, sich immer durch alle äh, Fies. und alle Sachen immer durchzuquälen. Ich meine, wo wir
3: alle Spiele vorstellen, die kurz im Essen erschienen sind in der News Sendung?
2: <lacht> ja, in 60 Sekunden. <lacht> genau, nein, nein. Ja, und also das ist das und was natürlich auch jetzt kommen wird, das, das werden wir ausprobieren jetzt in Essen. Das haben wir tatsächlich schon vor, wir wollen natürlich mehr jetzt noch so ein bisschen Roadshow machen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das Video schon mal gesehen habt. Wir haben ein Video schon mal gemacht, und Tour mit uns, wo wir auf der Pressekonferenz waren, Spiel des Jahres. Ja, wir haben das Abend. ja weit gebracht. Ja, ja, <lacht> <lacht> genau. Das war auch sehr lustig, hat uns auch viel Spaß gebracht, das haben wir da zum ersten Mal ausprobiert, so mit der, mit der kleinen Kamera rumlaufen und so ein bisschen Quatsch machen. Und ähm, das wollen wir jetzt auf jeden Fall in Essen auch machen. Ähm, wir werden auch die komplette Zeit da sein. Das wird so ein schöner, kleiner Ausflug sein. Ja, ihr Übrigens, ihr, ihr doch ich, auch,
4: oder? Ihr macht doch auch einen Podcast von der Messe. Ja. Genau. Ja, wir das
2: werden uns das geplant, ja. Und ähm, ihr werdet sicher auch in unseren Videos auftauchen. Und ja, übrigens wollte ich hier schon mal loswerden: Wer hat sich eigentlich das ausgedacht, dass irgendwie die Neuheitenshow irgendwie so extrem früh am Mittwochmorgen stattfindet? Ähm, die die Neuheitenshow ist
0: aber den ganzen, also die Ausstellung ist das ganze, die ganze Messezeit zu
2: erreichen. Also. Ah, Verstehe, verstehe. Aber ich sag mal, aber diese komische Pressekonferenz ist so unglaublich früh. Ähm, ja und nein. Also äh, das ist an der Stelle so
3: die, die ganzen Marketing-Leute, die für diese Presse, ich meine, die sind ab Montag schon da mit Standaufbau. Also, ja, die stehe. sind mit Standaufbau bis Mittwochenabend beschäftigt. Das, also der letzte Stand wird erst irgendwann Mittwochmitternacht oder so fertig oder vielleicht später. Und äh, für die ist das der Punkt, wo die gesamten wichtigen Sage ich jetzt mal, Nachrichtenkandidat, weißt du, da kommt ARD, ZDR, RTL, seit 1 Und die kommen da und die werden da vor Ort auch was filmen. Und damit das irgendwie vielleicht auch in die Nachrichten kommt, muss das möglichst früh sein, damit sie das dann noch alles bearbeiten und schneiden ah. und alles können. Ah, ja, verstehe, verstehe. Ah,
2: okay. Für uns heißt es halt, wir müssen Mittwoch morgens um fünf ins Auto springen, um da noch rechtzeitig hinzukommen.
4: Nur du gucken. fährst, ich schlafe. <lacht> <lacht> ja, also mal schauen. Seid ihr auch ab Mittwoch da oder wie ist es bei euch?
3: Äh, ich bin Mittwoch? ab Dienstag da. Ich fahre ja, auch Dienstag ach, schon. Du um. baust auch einen Stand auf. Ne? <lacht> ja, das, ja das, wenn man so arbeitet, dann...
4: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich
1: lasse mit dem Bus fahren.
4: Sehr gut, sehr vernünftig. Ja, ich
1: bin leider erst am Donnerstag da, weil ich am Mittwoch gerade erst aus dem Flieger rausfallen werde, aus dem Urlaub.
3: <lacht> ja, der Feind Urlaubsmacher. Ja, das ist doch der Richtige,
1: der auf Mallorca arbeiten muss.
4: Das war wirklich Arbeit. Ja 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 ja, 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 ja. Letztes Jahr sind wir auch mit dem Zug gefahren, aber das war auch schon, das hat, die Hände hatten schon zu tragen dann am Ende.
0: Ja. Genau, habt ihr denn noch, also wenn wir jetzt schon über Messe reden, habt ihr denn auch was, was auf was ihr euch freut?
4: Auf der Messe?
1: Ja, oh.
0: so, so spielmäßig, also nicht irgendwie Leute treffen und so. Das ist ein Obwohl, ja, kann.
4: natürlich. Äh, ähm, äh, ich freue mich ganz arg auf The Battle at Campbell's Cascade, mhm. das ja schon so optisch gemacht ist, wie so ein altes Arcade-Videospiel. Die Schachtel sieht so, so aus wie so ein 80er Jahre Arcade-Shooter. Und das Spielprinzip ist auch, man steuert so ein Raumschiff durch einen scrollenden äh, Bildschirm. Also das man muss dann wahrscheinlich immer diese weiß auch nicht, wie das genau ist. Wahrscheinlich schiebt man dann immer die Kartenreihe eins weiter runter oder so. Aber das ist einfach vom Thema natürlich. Ich habe früher auch Videospiele gespielt und, und ähm, das sieht allein schon so hübsch aus. Äh, das ist für mich persönlich ein Must-Have. Ganz egal, wie gut das Spiel dahinter ist, äh, die Schachtel macht sich so hübsch im Regal.
3: bin ich natürlich der Loser hier, weil wenn ich sage, ich habe früher Videospiele gespielt, dann meine ich, in den 80ern auf meinem Amiga. Ja, so, so ein Spiel ist, soll das ja auch sein. Das ist
0: soll ja. so ein, so ein, so ein 8-Bit-Shooter darstellen. Genau.
4: 8-Bit-Shooter, okay. So hier so äh, Galaga und... Ja, genau. So, angeblich gab es dieses Spiel wirklich auf dem C64 <lacht> oder sowas, die battle at campus kassiert. aber das kennt, glaube ich, kaum einer. Da muss man, glaube ich, schon Hardcore-Shooter-Geek sein. Matthias, ja. das soll,
0: soll sowas sein, so ein, so, ein so ein
1: retro 8 16 bit shooter Okay. Genau. Von,
0: das scrollt von unten nach oben. Oder von oben
1: nach unten. <lacht> Wenn du eine Amiga hast, dann kennst du bestimmt auch Xenon oder Xenon 2.
3: Aber ja. natürlich, Xenon habe ich gespielt. Ja, genau sowas so ist das.
4: <lacht> Nur als Brettspiel jetzt natürlich. Das
3: war aber, äh, Xenon hat aber davon gelebt, dass die Bitmap Brothers äh, da supergeilen Soundtrack zugemacht haben. In den
0: Soundtrack kannst du ja selber zoomen. <lacht> ja,
3: den da kann ich mir auch auf YouTube im <lacht> Hintergrund laufen
4: lassen. Das also das aber sonst ist, hat man immer Swift Thema. gespielt, weil Swift das bessere Xenon war. Das solltet ihr mal im Podcast drüber machen, über äh, Brettspiele und Soundtracks. Ja es <lacht> gibt ja ein paar es gibt ja ein paar Gibt's Gibt's schon, auch so eine CD mit so Retro-Sounds Ap Apropos äh, äh.
2: <lacht> Soundtrack, ich habe ich hab vor kurzem auf dem Flohmarkt habe ich das erste Spiel des Jahres Hase und Igel gekauft und das hatte auch einen Soundtrack, da war es so eine Audio-Kassette ja. drin
0: ich nicht <lacht> noch mit, nicht so, mit so
2: Tanz Tanzschulenmusik. Hier <lacht> wurde die Regel erklärt. Das fand ich extrem Ach, cool. beeindruckend.
0: Ich habe das ja auch. Ich habe ja hab die Kassette aber noch nicht gehört. Aber ich fand es halt <lacht> ja, ja Kaffett sie das das
4: finden.
2: Stimmt,
3: Kassettenrekorder
2: soll heutzutage. Doch, machen. meine
0: Tochter hat noch einen gerade im Einsatz. Da laufen gerade die Benjamin Blümchen vorhin. ja. ja
2: <lacht> Vorher
1: kenne
4: ich das.
2: Ja, Das sollte wieder Standard werden. Also so auf Handy-Interaktion kann ich, glaube ich, verzichten bei Brettspielen. Aber so ein Sound. Finde ich cool. Achso. Ja, finden, finden wir auch eine gute
3: Idee an alle Verlage, die zu viel Geld haben, weil das ist das, woran es immer scheitert.
4: <lacht> ja. Ach, The Cave hatte so einen Soundtrack. Atmosphärische Höhlenklänge. Ja,
3: wir. da war das Spiel, finde ich, aber nicht gut genug.
4: Aber <lacht> immerhin hatte es einen Soundtrack. <lacht> genau. Aber das sind wir abgeschweift. Ja, Essen. Battle of Canvas Cascade ist so mein persönliches... Ja. Ja.
2: Ja, ja. Also ich muss sagen, ich, ich bin auch sehr gespannt auf den neuen Uwe Rosenberg, diese... Äh, von Patchwork. Na, der, der, äh, die, ja, keine Ahnung. Äh, die, du meinst eher alle Erde. Ja, alle Erde, genau. <lacht> Patchwork. Nee, nicht Patchwork, nee, alle Erde. Eigentlich nur deswegen, weil äh, was ich jetzt bislang von dem ähm, Spiel gesehen habe, finde ich, ist es so, es geht so hardcore zurück Richtung Agricola, das finde ich ja irgendwie auch äh, faszinierend. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob es tatsächlich sich einfacher spielt, aber ich habe das Gefühl... Ich glaube nicht, dass sich das
4: einfacher nee, spielt, das, das ist
2: ich eine nicht. Schachtel, die ist so groß wie Und es ist ja nur für zwei Personen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist noch krasser als Agricola, was die Komplexität angeht. Also zumindest wenn ich den Prototypen, was ich da gesehen habe, vielleicht hat sich das noch ein bisschen entzerrt, wenn das jetzt... Nein. Äh, aber äh, ja, glaube ich nicht. <lacht> ja. Und das ist, finde ich, faszinierend. Also ich muss aber auch sagen, ich bin... Nur in Uwe Rosenberg Richtung gehen wird, weil eigentlich sind wir ja beide große Terramistica-Fans und wir hoffen, dass, dass 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 da auch der kommt ja auch eine Erweiterung raus, aber ähm, das auch dass auch neues sowas also, sowas da mehr ja. aus der Richtung noch kommt.
0: Also, ich kann ja noch mal kurz erzählen zum so Thema Uwe Rosenbeck. Ich habe meiner Freundin jetzt nämlich auf das Spiel Patchwork hingewiesen. Mhm. Und ja, das Spiel muss im Koffer landen am Ende. Sonst ja, ja. <lacht> ist Sogar meine Schwiegermutter meinte, ich sollte das unbedingt mal mitbringen.
4: Ich meine, es geht nicht um Bauernhilfe. Das ist doch mal Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also, mich um spricht, das Thema, mich
2: spricht ja, ja. das Thema jetzt nicht so an, aber äh, das muss nichts heißen.
3: <lacht> mein Problem damit ist nur, es ist ein Zwei-Personen-Spiel.
4: Ach, das ist auch ja, ein Zwei-Personen-Spiel?
3: Ja, ja. Aber, ja, das ist ein reines zwei personen ja,
4: Patchwork, meinte ich. Patchwork, Ach, Patchwork, nee,
3: Patchwork, das funktioniert auch mit mir. Ah, ja.
4: Echt? Ja. Ah, okay. Ja, aller Erdigen, aber das weiß ich, zwei personen -Spiel. Ja, ja, das ist auch ungewöhnlich, finde ich, aber gut,
2: ja. Naja.
4: Ist auch mal interessant.
2: Naja, Na, ja, da Uwe Rosenberg ja der König der
3: äh, Solospiele ist, weil es gibt etliche Leute, die Caverna und, und Agricola einfach nur als großes Puzzle sehen und es Solo spielen, mhm. da passt ein Zwei-Personen-Spiel natürlich auch rein.
4: Ja, ja 4%. Also kann man es dann ein bis zwei Personen spielen oder wirklich nur zu
3: zweit? Wenn ich es richtig verstanden habe, bitte erschießt mich, falls ich falsch liege, ein bis zwei.
4: Ah ja, okay. Ja, ja also ich freue mich aber beim Feuerland natürlich tatsächlich noch mehr auf die Terra Mystica erweiterung. Ja, eine gute Gelegenheit dieses Spiel wieder zu spielen. Ja, endlich.
2: <lacht> <lacht> ja, nee. Genau, und natürlich auch viele andere Sachen auch. Aber ehrlich gesagt, ich bin gerade so tief drin im, im Brettspielclub-Wahnsinn.
4: Also wenn ich noch eins sagen darf, also unser meistgespieltester Füller inzwischen seit wahrscheinlich zwei Jahren ist immer noch King of Tokyo. Ähm, ja, in unserer Brettspielrunde. Und deswegen King of New York äh, muss ich natürlich auch angucken. Auf jeden, ja, jeden ja. Fall. Stimmt. So. Ja. Soft, soft. ja? Äh, also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich meine,
3: äh, das ist auch etwas, was man im Auge behalten muss, definitiv. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, nicht mehr lange.
3: Ja, nee, gar nicht mehr lange.
0: Ja, viel zu kurz. Ja, das ist viel ist, zu kurz. Naja, die ja. Zeit
3: rennt mir davon für all die Sachen, die man noch machen muss. Ja,
0: dann, ja.
1: dann können machen wir ja hier langsam René seinen Abschiedssatz sagen. Ja, den könntest du ja mal sagen. Du drängelst ja jetzt hier. Ach so, nein, 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 nein. Ja. Nein, aber ich glaube, ähm, wir sind, haben jetzt das Thema Erstmal angekratzt erschöpfend berichten können wir glaube ich erst wenn die Folgen mal online sind und ich glaube wir würden uns auch freuen nochmal mit euch sprechen zu können
2: jederzeit immer gerne genau wenn vielleicht mal alles durch ist und wir mal hören so wie wie wenn ihr die Folgen auch gesehen habt dann ist es ja noch mal ganz anders dann kann man auch noch mal reden äh, ja was man vielleicht auch mal anders machen kann und wie sich das alles entwickeln kann
1: wie das Feedback und bei euch angekommen ist genau
4: genau das,
1: also, das würden
2: wir auf jeden
4: Fall gern tun sehr gerne, also irgendwann äh nach Essen. Genau. Nach ah, Essen.
1: Ich würde mal nein, nein, nein. Ja,
3: wir brauchen ja, ja, Da
2: müssen ja, wir schon warten. Genau. Bis, bis schon die Folge auch mit Matthias dann. Ja, auf jeden ist. Fall. Das wird noch auf ein bisschen dauern, aber äh, die Zeit vergeht so schnell. Nach Essen haben wir einen Riesenstapel Spiele. Da ist dann so schnell Weihnachten, das hat man gar nicht. Da ist <lacht> schon.
1: Wir <lacht> mal analysieren, wie Matthias gespielt hat.
2: <lacht> genau, genau, genau. Ja. Mal gucken, ob sein Nimbus jetzt im Sinken ist oder nicht.
3: Ich hatte auf jeden Fall eine Strategie,
4: mit der ich rangegangen bin.
1: Ja, auf jeden Fall bedanken wir uns bei euch beiden.
4: Bitte schön. Sehr gerne, wir danken für die Einladung.
1: Es hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
4: Ja, war ein
0: Arbeits-, arbeitsarmer Morgen, würde ich sagen, für uns. Ne? Genau,
1: Matthias war noch nie so still.
3: <lacht> ich glaube, <lacht> meine Kollegen freuen sich darüber mehr als ich. <lacht> Gast
1: anschalten und erstmal zurücklehnen. Ja.
3: ja. Wir bedanken ähm, uns auch
1: bei unseren Hörern fürs Zuhören. Dass Sie bis zu mir durchgehalten haben. Genau, obwohl wir haben jetzt unser normales Zeitlimit ja erreicht. Ja, und äh, möchten an dieser Stelle natürlich nochmal darauf hinweisen, dass wir am Freitag, äh, also in zwei Wochen Freitag in Essen, unsere Live-Aufnahme planen und möchten nochmal alle aufrufen, uns gerne besuchen zu dürfen, wer Spaß hat, auch euch beide, würden wir natürlich gerne da mal sehen, Ihr könnt auch am mal zwei am Worte an. ins Mikrofon sagen.
4: Hatten wir jetzt schon gesagt, wo wir sind? Wisst ihr, wo? sitzt ihr da mitten in der Halle?
1: <lacht> nee, genau, fest äh, bekannt geben wollten wir es doch erst dann, wenn wir wirklich da was yeah. gefunden haben.
4: Ah, ja. ja, wir werden das wahrscheinlich kurzfristig
3: am besten habt einfach ausschauen nach unserem Twitter-Feed, da werden wir das auf jeden Fall bekannt geben, wahrscheinlich äh, vielleicht schon am Mittwoch, vielleicht auch erst am Donnerstag oder Freitag, aber
1: auf dem
4: Twitter-Feed wird das auf jeden Fall durchgehen. Also ich hoffe ja genau, dass wir uns eh, also wir uns über den Weg laufen, irgendwie sehen da äh, und
3: ich werde einen Teil der Zeit wohl in der Business-Launch
4: verbringen müssen. Oh, oh du Armer.
3: <lacht> gibt es da Häppchen in der <lacht> business -Lounge? Ja, da gibt es Häppchen. Kannst du nicht mitnehmen?
2: <lacht> ja, ja, ich will Kul auch Häppchen. Das kulinarische <lacht> Angebot kann nämlich noch ein bisschen verbessert werden, finde ich, in dieser Messe. Aber sonst? Hey, ja. Ein Tipp an der Stelle, Halle 2, die ähm,
3: Waffeln. Das okay. ist echt ja. Hammer.
0: Nein, nein, nein. Einfach
3: rausgehen, auf,
0: auf einfach rausgehen, Rüttenscheider Straße, da gibt es genug. Das sind zehn Minuten zu Fuß. Das ja.
4: also ist zu weit weg. zehn Minuten, die haben dann nachher am Spieltisch fehlen Genau.
3: Also wirklich, Arne, man muss Prioritäten setzen. Ja, Essen. <lacht> ja, genau. Spielen in Essen. Essen in Essen. Hä?
0: Aber ich habe gesehen, meinen Italiener, den ich letztes Jahr besucht habe, der unglaublich günstig war, hat wohl
3: geschlossen. Das heißt, <lacht> haben, wohl, haben wohl was falsch gemacht. Ich kann dir einen sehr, sehr teuren Italiener in Essen empfehlen. Der hat auch mehrere Michelin-Sternchen und so. Also der ist wirklich super, aber da zahlst du halt pro Person locker so 200, 300. Ist der fußläufig? Der ist, ähm, der ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ja, also,
0: könnt, ist, aber dann könnte ich ja gar keine Spiele kaufen. Das ist doch auch gut. <lacht>
2: Ja, das ist so. Vielleicht kannst du ihn ja überreden, vielleicht kannst du ihn ja mit, mit Spielen
4: bezahlen. Ja, Na, genau, mit Patchwork für so eine Pasta oder so.
0: Mama Mia oder sowas kann ich ihn mitbringen.
4: Ja, das ist so wirklich. so.
0: Oder, oder à la carte, damit er mal ordentlich kochen lernt. Ja, genau.
1: Damit er mal ein Herr zu Hause hat. Ja, genau. Ja, das ist wirklich gut.
3: Gut, also, wir freuen uns jetzt also auf Essen. Und zwar nicht nur auf das Essen in Essen, sondern auch auf das Spiel in Essen. Vor allem auf die Spiele in Essen. Nee, ja. erstmal freue ich mich auf die Brettspielclub-Folge. Die, ja, vor die, kommt, davor, so, die so kommt
2: davor, genau. Mhm. Die Wartezeit wird dadurch etwas verkürzt. Schwiebel.
0: Genau. <lacht> genau. Kann ich mir schon mal Black Fleet angucken.
1: Genau. Gut. Dann Ja. ja Abschieden wir uns an dieser Stelle und sagen dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
0: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de